1: No purchase necessary. BTW Group. We're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
2: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: Son las 10 de la mañana, 35 minutos ya. Marca el reloj a ustedes. Mil gracias por seguir con nosotros aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí vemos sus mensajes en el chat, que está muy activo. Y también a través de nuestro canal de WhatsApp 301-764-4108. Ahí nos envían sus mensajes y preguntas. Me llega a la mesa de trabajo, nos llega a la mesa de trabajo, la edición de aniversario de la revista Cromos. Y está Shakira en la portada diciendo que el mundo se rinde a sus pies. Acá los que están conectados con nosotros pueden ver la portada de la revista Cromos en donde está Shakira espectacular. Gonzalo Sebastián diciendo que Shakira es la mujer más linda del mundo. Y que el mundo ah,
4: se rinde sí. a sus pies, y ¿sí, señores. Diciendo Mira, que. sale muy guapa. De la más, las más pan bella pan, del sí. mundo, ¿no? No, pues yo, yo decía, si usted le agrega, Gonzalo, eh, la inteligencia, el éxito, el carácter, el, todo lo que ha hecho, digamos, eh, como un todo, me parece que es un, es un 10 sobre 10.
3: Sí, sí, sí. Yo, no, yo creo, es mire. 10
5: sobre 10. Camila, yo le voy a decir algo. Yo creo que la gran competidora de Shakira en estos momentos, uno, es Carol G. Y dos, es Taylor Swift. Para mí Taylor Swift es mucho más guapa que, que Shakira. Las dos son hermosas, pero para mí Taylor Swift, eh, eh, comparándolas, porque son las reinas de la música, pero es son más guapa Lo que, que
3: pasa es que pues Taylor Swift es mucho más joven, Shakira lleva mucho más tiempo en la música. ¿Pero por qué le digo lo de Shakira y lo de la portada de la revista Cromos, la edición especial, edición de aniversario? Es porque en esta edición de aniversario, la revista Cromos, que nos hacen llegar a la mesa de trabajo, hablan de la nueva generación y reúnen los cambios que se están dando en la cultura, la salud, la moda, los deportes y la, in y la innovación ...que definen una nueva era, Gonzalo, y por supuesto hablan de la inteligencia artificial. Y hablan de la inteligencia artificial porque claramente eso va a transformar toda, todo lo que venga de aquí en adelante. Y hemos venido hablando de la gran novela de OpenAI de ChatGPT, de lo que pasó con el señor San Almant, el que era el CEO de OpenAI y que vuelve a ser el CEO. Entonces, finalmente, la noticia de hoy llevamos en esta novela desde el fin de semana. La noticia hoy es que va a volver, pero ChatGPT o OpenAI cambia la junta directiva.
5: Sí, señora. A ver, se conocieron varios, eh, varias informaciones el día de ayer sobre lo relacionado a esta novela porque ha sido una novela que se empezó a conocer desde el pasado día viernes cuando la junta directiva de OpenAI le... le dio una patada, por llamarlo así de manera coloquial, a Sam Altman y lo despidió. Fíjese bien. Se pudo conocer que el acuerdo al cual habría llegado eh, Sam Altman con Microsoft para ser el director de la, la División de Inteligencia Artificial de la compañía Bill Gates no era un acuerdo como tal, o sea, faltaba la firma de Sam Altman. Había dicho que sí, pero no había firmado. Y no había firmado, Camila, porque estaba a la espera de la respuesta de la Junta Directiva para devolverlo a la compañía que él mismo fundó. Digamos que se estaba dando un tiempo a ver si eh, la Junta Directiva lo pensaba. y caía frente a la presión de los trabajadores. Ayer habíamos dicho, Camila, que el 70% de la planilla de OpenAI le había dicho a la Junta Directiva, si ustedes no regresan eh, o no retornan a San Altman y además dimiten, nosotros vamos a renunciar. Pues bien, se concretó ayer entonces el regreso de San Altman, va a ser el director, el CEO de la empresa y como usted bien decía, la Junta Directiva... Cambia, salen todos los directores y habrá un nuevo board que lidere o que lleve o, o guíe, en este caso, a la empresa. ¿Cuál era la disputa? Usted me lo ha preguntado en las diferentes ocasiones que hemos hablado sobre este tema. La disputa es que, al parecer, y los argumentos que daba la Junta Directiva, es que Altman no le había sido claro. No había una comunicación, eh, digamos, expresa, abierta sobre la inteligencia artificial y sobre los peligros que representaba para la humanidad.
3: Gonzalo, como hemos podido notar porque es claro cuando usted se viste distinto hoy usted se vino con la vino tinto ¿no? entonces claro. haciendo gala de cómo está jugando Venezuela de bien y la sorpresa que ha sido Venezuela en las eliminatorias del mundial se le ve muy bien el color vino tinto señor no siempre ah, tiene sí? que estar de rojo
5: Mire, de, de rojo no, de negro, Camila. Muchísimas de negro, gracias. sí señor,
3: de negro, perdón.
5: Una, una edición eh, de la vinotinto de hace varios años, porque recuerde que Adidas vestía la vinotinto hace algunos años atrás, orgulloso
4: de mi país, uno de
5: los tres... Que pero, tengo, Gonzalo, Colombia, el si, si no es Dígame. ahora, no
4: fue nunca. Pero nunca es nunca. Porque vea, no, eh, pero... son, son siete cupos, ¿no? La peor Brasil de la historia, que perdió tres partidos seguidos. Bolivia, que bueno, eliminado seguramente y tampoco va a ir. Perú, que está muy mal. Entonces, Gonzalo, si Venezuela no clasifica acá, ni en 300 años se va a dar. Eh, no, pero, sí, pero no le manda pero sea la malo, energía. que es eso? Yo no, quiero, no, 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 me encantaría, no. Me encantaría que fuera, pero le estoy diciendo, si no es ahora, no es nunca. Tiene que ser ahora, me parece a mí. Bueno, por primera vez en la historia
5: pero estamos si encima de no, Brasil, pero, ¿no? Estamos, estamos por ¿sabes? encima de pasa? Brasil.
3: Pero eso es no gracias a Venezuela, sino gracias a Brasil.
5: Dos, está, no, efe, no, efe, discúlpeme, efe. Venezuela efe. le empató a Brasil en Brasil,
1: no, una a una. Sabe qué pasa, pero está jugando bien. Hay que decir que Venezuela, sí, o sea, aparte de todo lo que dice Sebastián y Camila, está jugando bien. Venezuela juega muy bien el fútbol en estos momentos. Sin sí, duda.
3: Y se le ve muy bien. Esa es la camiseta de Venezuela, Gonzalo, ¿de qué año? Esa cuando Adidas patrocinaba Uy, está... a, la a la Vino Tinto, como le dicen, es de, es de hace cuánto tiempo. O sea, Esta ¿cuánta rentabilidad ser... le ha sacado a esa camiseta que claramente Uy, es original? <risa> y que cuesta esa una platica? El
4: 2007, ¿no?
5: No, esta esta camisa es como 2006-2007, exactamente. La de la Copa América que se jugó en Venezuela, me parece. Exactamente, usted ha dado en el clavo, señor. Eh, 2006-2007.
3: casi 20 años, o sea, me, es decir, 17 Richard años. Richard
5: era el director técnico del equipo Richard Páez. Y usted y para que usted equipo. vea, señora, que usted siempre me critica sobre mi peso, me sería. conoció flaco, la camisa <risas> todavía me queda,
3: ¿no? <risas> usted me está leyendo la cabeza porque eso le iba a preguntar. Le iba a decir Lleva conozco? 17 años con esa camiseta, sacándole rentabilidad de forma importante. Pues porque esas camisetas son caras. O sea, usted, cada partido de Venezuela desde hace 17 años, se la pone la misma. Sí, señora. Eso es sí, economía señor. circular, Gonzalo. Eso es ayudarle <risa> al medio ambiente y ayudarle al planeta. Y le queda, muestre, párese a ver cómo le queda, Gonzalo, para que no, le muestren los oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal bien. de YouTube. No, le queda perfecta.
5: Me queda,
3: bien. ¿Eso, es de esa me queda ropa, bien. eso es de esa ropa que yo no sé si ustedes tengan, Ana Cristina. ¿Usted tiene alguna, alguna prenda en su closet que usted utilice y dice, yo no voy a botar estos jeans? Yo tengo unos jeans para saber ir siempre constante con mi peso. Es decir, si estos jeans me quedan apretados es porque estoy subiéndome un poquito de peso. Si me quedan sueltos es porque estoy muy flaca. Si me quedan bien es porque estoy perfecta. ¿Usted tiene una, alguna prenda así en su closet que lleva años ahí metida y la usa como... ...como metro para saber qué tal está...
6: Yo creo que casi todas, sobre todo las mujeres, creo que las mujeres hacemos mucho eso y además porque tenemos dos prendas clave en la vida, que una, pues las que nos hemos casado, el vestido de matrimonio. Así. Y, y las que hemos hecho fiesta de 15, el vestido de los 15, y los dos están guardados. Entonces, yo creo que esos son como, pero yo creo que todo el mundo hace un poquito de eso, o tiene también, digamos, un eh, una talla de alguna marca que es como el, el wannabe, pues, que uno mantiene, que uno mantiene y que es como el, la... la Referencia y la disciplina, pues, pero claro, yo creo que esa aprenderá la tiene todo el mundo.
7: Nunca había escuchado que alguien guardara el vestido de 15. Se, <ríe> conozco gente que guarda el vestido de matrimonio, pero, y, y entre esas no me incluyo porque yo el mío, lo, los míos, <risa> los,
3: los míos, <risa> los míos,
7: bien, los, eh, después los, los doné. Eh, pero el vestido de 15, Ana Cristina, no, o sea, me, a, usted sabe, es única, yo de su especie. me arrepiento
3: de no haber guardado una jardinera del colegio. Siempre pienso y digo, ah, ¿por qué no guardé una jardinera del colegio, o sea, un uniforme, para ver si me quedaría hoy en día, si estoy más flaca, no, más. ¿Cómo go... quiere tener el cuerpo de cuando era la Camila, pero, por favor? Pero digo, pues igual cuando no tenía 18 años, yo me gradué a los 17, no, uno podría aspirar a, a, pues, a no engordarse no, tanto más que de los 17, o será que sí?
7: No, pero además después de que uno es mamá, y además el cuerpo cambia, o sea, no necesariamente porque uno se vuelva obeso ni nada de eso, sino que el cuerpo va cambiando. Eso sí, mejor dicho, eso es más duro que estar viendo eh, las revistas comportadas de modelos. O sea, uno no puede pretender ser igual que a los 17 años.
1: Mire, yo no conozco mucho de modas, pero digamos, ¿el vestido de Laura Sarabia de ayer clasifica como jardinera? No, no, No es no. algo así parecido no? No, es que, la, jar que ver.
3: la jardinera Oscar es el, el, el uniforme del colegio, que existen dos tipos de uniformes, el que es falda, falda normal con camisa, o normalmente las jardineras principalmente son de colegios de solo niñas, yo estudié en colegio de solo niñas, que viene completo, es decir, que tiene la parte de arriba y la falda, y usted se ponía una camisa blanca debajo, pero no, 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 el... el... No, pero... El vestido de Laura no es no, es una le no, 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 es un vestido. <risa> es, es, es un vestido de color nude, como que además es ese color que es perfecto para la costa, ¿no? Para el, para el calor. A mí la que me parece que estaba muy guapa sí. en esa foto que estamos viendo en la reunión, es la esposa del presidente Gustavo Petro, la doctora Verónica Alcocer. La dama. Sí, me parece que el, el vestido perfecto. Mm. Es el vestido perfecto. Y bueno, pues esa esa foto que estamos viendo, que es la que le dio. Pues, la vuelta a todo el país, porque está en la portada de los principales periódicos de Colombia y es la reunión del presidente Gustavo Petro con algunos de los empresarios más importantes de nuestro país. Pero, Lucas, hay algo que le está dando la vuelta al mundo 10 de la mañana, 44 minutos, es el trino del presidente electo de Argentina, Javier Miley, contando quiénes son los mandatarios del mundo que lo han felicitado por su triunfo.
8: Sí, señora, trina el presidente Javier Milei desde su cuenta personal. Lo siguiente, Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina. Agradece después uno por uno y dice lo siguiente. Agradezco especialmente a su santidad. Le agradece entonces al Papa Francisco, que como les contábamos ayer, hablaron ayer temprano en la mañana. Le agradece le, a Luis Almagro. Ya, espéreme, señora. espéreme.
3: Ya que usted <risas> habla del Papa Francisco, es que me dice una fuente, Claudia, que tenemos en común en el Vaticano, usted y yo que está prevista una visita del Papa Francisco a Argentina el próximo año, que el viaje ya está en agenda del sumo pontífice y que esa va a ser una noticia importante, el Papa Francisco vi visitando Argentina. Claro, el, hace unos meses se, se
7: hizo el anuncio, no se ha dicho exactamente exactamente cuándo, pero esa fuente que le está diciendo a usted eso también...
3: Por eso también, digo también, que tenemos en común allá en sí, el Vaticano. Sí, no,
7: lo, no sé, sé yo. Yo lo sé. Eh, Esa fuente también asegura que eh, muy posiblemente el Papa se va a Argentina y ya no vuelve al Vaticano. No Porque puede el Papa, ser. acuérdese, usted cumple ahorita el 17 de diciembre... Eh, ya le voy a confirmar la edad, pero está muy cerca de los 90 años, todos sabemos de los problemas de rodilla que tiene, en fin, eh, y él ya ha hecho, digamos, en 10 años de pontificado, eh, ha hecho muchas cosas, lo que acaba de pasar en el sínodo, por ejemplo, pues se ha dado unas pelas tremendas eh, de aceptar el bautizo para eh, las parejas trans, por ejemplo, eso, eso no lo hemos destacado suficiente y eso es impresionante lo que el Papa ha logrado hacer en materia de, de como de ese tipo de cosas en los que la iglesia ha sido tan cerrada, entonces esa fuente que tenemos usted y yo en común en el Vaticano, eh, se atreve a eh, apostar o a decir más bien que cuando el Papa vaya a Argentina no vuelve al Vaticano, que él ya se queda en Argentina para morir.
3: No le puedo creer, esa sí es más noticia que la confirmación del viaje y que no y ya la agenda que va a tener el Papa Francisco con Javier Milei. Toca decirle a esa fuente, cuando eso suceda, pues que tiene que hablar con pero, nosotros. Pero
4: si, si llega a ser, por ejemplo, diferente a lo que dice Claudia Camila, que es visita oficial, sí sería muy particular, porque pues el Papa es de corazón peronista es 100% peronista y nunca fue con alberto eh, que era peronista y cristina que es peronista y esa pues esa visita la intentaron hacer ese gobierno gestionarla y no se logró pues y que por con eso, mi ley sí si la haga. Bueno, es por
3: bien. eso un mensaje supremamente poderoso. Claro. Decir, el señor Javier Milei que me insultó de semejante manera, que claramente es todo lo contrario al peronismo, que seguramente al Papa Francisco le parece que sus políticas económicas son una locura, ir a reunirse con él, es un mensaje importante para Argentina y que yo creo que el Papa ve necesario en estos momentos de situación de incertidumbre que tiene ese país después de la elección de Milei o por lo menos que eso consideran muchos, además del Papa que es el primero. Es el primero y en la que va a estar el otro año en Argentina a quien más le agradece mi ley por, por haberlo llamado.
8: Sí, señora, le agradece a Luis Almagro, secretario general de la OEA, le agradece a Daniel Novoa, presidente todavía electo de Ecuador, a David Cameron, que es el nuevo eh, canciller del Reino Unido. ¿Qué esa es una sorpresa, ¿no? Bueno, no sí, hablemos de
3: sorpresa, sí fue <risas> la sorpresa David Cameron, Ana Cristina estando de canciller, ¿no? Eso sí, no se lo esperaba absolutamente nadie, y lo que es el servicio público. Un señor que fue primer ministro decir, sí, yo me le mido a ser canciller, ¿por qué no?
6: Hmm. Pues Camila, es que yo creo que ya eh, empezamos a ver las sorpresitas, yo creo que apenas, eh, este, este, digamos este saludo que tiene, pues el, la primera sorpresa es la del Papa, porque acuérdese después pues, cómo se refería el Papa, pero eh, de aquí en adelante empiezan a salir otra serie de sorpresitas, entonces yo, yo creo que nos espera por lo menos un mes en que todos los días vamos a decir, ¿cómo así? Además empezando porque las otras sorpresas es que le va a tocar incumplir la mitad de lo que prometió. No, eso, es, es, eso con mi sí. ley va a ser lo, lo principal, le va a tocar incumplir con la mitad de las promesas, o sea, ya mirando el plan de gobierno de él, la, la mitad de las cosas son incumplibles. A ver, ¿quién más está felicitando?
8: Sigue Emmanuel el señor Macron, Milet? el presidente de Francia. A ver, se Boric. habla francés, ¿no? Es
6: Macron, no como
3: nosotros que decimos Macron, Lucas lo dice como Macron. toca.
8: Eh, sigue Gabriel Boric, presidente de Chile, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Habló también con Ilan Golfan, que es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con Isaac Herzog, que es el presidente de Israel, con Cristina Giorgieva, la del Banco, Fondo Monetario Internacional. Sigue Guillermo Lazo quien todavía es presidente de Ecuador, Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, y aquí hay una sorpresa, María Corina Machado. Él agradece ahí a los líderes del mundo que se comunicaron, pone a María Corina dentro de la lista por Venezuela, Narendra Modi, el primer ministro de la India, Nayib Bukele, presidente del de Salvador, Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, Arroba presidencia Perú, es decir, la señora Dina Boluarte el presidente de Armenia el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica Santiago Peña, el presidente de Paraguay y por último, Volodymyr Zelensky de Ucrania, los ausentes Camila por el momento, el señor Luis Ignacio Lula da Silva por Brasil, el señor Nicolás Maduro por Venezuela y por supuesto Gustavo Petro por Colombia
3: y por supuesto el señor Joe Biden por los Estados Unidos También porque falta. sin Adrendra Modri está ahí metido es que si no se nos olvide que la India es el país más poblado del mundo y es una de las economías eh, en auge más importantes del planeta, o sea que el señor Modi lo haya llamado no es menor, por eso, pues bueno, ¿será que va a haber comunicación con el eh, señor Biden o no? Pues nos faltaría sí. Biden
8: y nos faltaría Xi Jinping y también. Nos faltaría también, faltarían Jinping esos dos también. como de las grandes potencias.
3: ¿Qué va a decir usted, don Gonzalo? Debe,
8: debe, debe,
5: no, es que debe haber comunicación, recordemos que la primera visita oficial que va a realizar eh, Javier Milei va a ser los Estados Unidos, eh, y luego viajaría a Israel como lo mencionamos el día de ayer, entonces tal vez la llamadita no se ha dado, pero estoy seguro que Joe Biden va a hablar con, con Milei sobre todo porque recordemos que la primera visita oficial que tiene planteado Javier Milei es con los Estados Unidos.
7: Oiga, a propósito de lo que decía Ana Cristina, eh, mi ley dio una entrevista al diario La Nación de Argentina que la pusieron en su página web y realmente él está siendo bien eh, directo y bien claro con sus electores en que van a tener que aguantar un tiempo de peor situación económica. Dice, por ejemplo, es probable que tengamos que soportar seis meses duros. El ajuste va a venir de todas maneras y puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación y que el ajuste sea monstruoso porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de pobreza o bien podemos hacer un ajuste que lo pague la política. O sea, eh, no, no se ve por las mismas declaraciones de él que vaya a haber una luna de miel, eh, porque pues realmente el bolsillo para los argentinos se puede poner peor como él mismo
4: lo está diciendo. Pues es que mucha más inflación va a haber, eso seguro, y le, y le, le toca, porque el señor Maza lo que hizo fue tomar una cantidad de, de medidas. Imposibles de sostener solamente para que su candidatura fuera posible, pero ya pues el Mirai presidente tiene, por ejemplo, que soltar el dólar y el dólar va a tener que subir mucho obligatoriamente. Eso explotará la inflación.
3: Y no solo eso, el recorte el de los programas el sociales. El recorte de los programas sociales va a afectar directamente a una población. Pero, importante. pero los va a recortar después. Claro, pero eso, pero los va, a ir, eh, los va a ir haciendo escalonadamente, pero eso va a afectar sin duda alguna a la población.
4: Pues, eh, lo que pero yo entiendo, sabe que
1: es importante también el tema del Congreso, o sea eh, no tiene el Congreso, mi ley no tiene un Congreso para sacar adelante las leyes que se propone, es decir, es que es el tema del Congreso es muy importante en una democracia gana él pero si el Congreso no es mayoritariamente del de grupo de Miley y no logra conformar esas grandes alianzas, se le va a complicar todo el gobierno. En eso tiene razón Ana Cristina. Es decir, muchas promesas, pero hay una realidad política que está condicionada por el Congreso. Entonces, si el Congreso no le camina, si no logra concretar alianzas,
4: que lo veo muy difícil... Va a ser muy complicado. El sector de Macri es muy importante y ya, ya hicieron una alianza.
3: Y tiene, pues, y, y todos los que lo apoyaron en su en su campaña. Pero lo que dice mi ley es: aquí no hay eh, espacio para medias tintas. Aquí vamos a hacer y los cambios van a ser radicales y no hay espacio para ir eh, poco a poco. O sea que, pues bueno, ese es el experimento que se va a ver en Argentina. Y usted hablaba de inflación, Sebastián, y hablando de inflación, tenemos que venirnos a Colombia porque el próximo la próxima semana, el 28 de noviembre, se convocó la reunión para hablar del salario mínimo de en cuánto va a quedar el salario mínimo para el próximo 2024 que además pues eso indexa una cantidad de precios en la economía, sabemos que los sindicatos, los empresarios, los industriales están sentados en la mesa pero David, ¿qué es lo que pasa con los sindicatos? que creo, dígame usted si estoy en lo correcto, es la primera vez que hay un sindicato en particular que está dividido
9: así es Camila Así como lo vimos a conocer en este programa de la división que existe en el grupo sindical del CGT, pues un sector del CGT está con el señor Percio Yola y el otro sector está con la doctora Milian Lustriana, pues ambos reconocidos pues en la presidencia de este gremio. Y sí, Camila, es curioso que se tenga pues dos presidencias en este mismo gremio, pero el problema es que el gobierno invitó al ala del sector del señor Percio Yola,
3: que es el ala de, de que es amigable con el es gobierno.
9: Amigable, exacto, y en lo que dice, eh, digamos la, eh, digamos el sector de la doctora Milia Lustriana es que pues invitó al comité de aplausos del ministerio de trabajo. Ahí está, pues, ese riff y rafe y, pues, ya está pronto a iniciar eh, la discusión del salario mínimo y lo que piden ellos es que sean incluidos en esta discusión.
3: En el comunicado que dan a la opinión pública que lo tenemos aquí en la mesa de trabajo, acá lo pueden ver quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, dicen que el Comité Ejecutivo de la CGT le advierte a la opinión pública que el señor Percio Yola Paloma no es el delegado en representación de la mayoría de los trabajadores afiliados a la Confederación, debido a que desde el 15 de abril y el 28 de julio de este año, las mayorías reunidas en el Congreso número 11 decidieron que dicho personaje no fuera más el representante legal de la CGT a nivel nacional, y se eligió un nuevo comité ejecutivo, y al frente de este a la compañera Miriam Luz Triana Alvis, que está con nosotros en la línea Presidenta eh, Miriam Luz Triana bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
10: Bueno, muchísimas gracias Diana, eh, es muy importante que usted nos den esta oportunidad de contarles que efectivamente expedimos eh, ese comunicado habida cuenta que habíamos enviado una carta a la señora ministra del Trabajo solicitándole la presencia de nosotros en la mesa de consultación. Y nos han respondido que no, que no nos van a convocar, habida cuenta que allá figura, solamente como representante legal, el señor Percio Yor. Eh, es obvio que está esto que está pasando en la CGT, pues es una división bastante molesta. Y, pero lo curioso es que constitucionalmente se plantea que van las centrales mayoritarias a la mesa de concertación. Y, la, y la, la CGT efectivamente es una central mayoritaria. Eh, pero en este momento, para desfortuna de lo que se ha agenciado desde el mismo gobierno, ya no son dos CGT, hay tres. En el Congreso que realizó el señor Oyola, salió otra división y entonces ahora hay tres presidentes en la CGT. Eh, nosotros estamos planteando que si la CGT es una confederación mayoritaria, debemos entonces estar
3: los tres presidentes mínimamente. ¿Quién es el otro ¿Tienes? presidente? ¿Quién? Porque uno es usted, el otro es eh, Percio Oyola y ¿quién es el tercero? Porque eso sí no sabíamos que el, había tres.
10: Sí, el tercero salió a raíz del de congreso que organizó el señor Oyola. Entonces, pero de las tres, de las tres representaciones, la mayoritaria, la que tiene más, eh, digamos, votación y más eh, representatividad, es la CGT que estoy representando.
3: ¿Cuántos afiliados sí. tiene la CGT, tiene este sindicato? ¿Cuántos son ustedes? La, la CGT la CGT tiene más de
10: 500 eh, representantes afiliados a la CGT, de los cuales en el Congreso de la CGT que hicimos en el mes de julio votaron más de 250 eh, trabajadores delegados en la, en la en el congreso y tuvimos la presencia total de delegados fraternales con voz eh, con voto y con fraternales y otros
3: invitados de 700 eh, trabajadores doña miriam tengo una consulta, porque ustedes en esta carta y en este comunicado a la opinión pública le dicen no solo al gobierno nacional que el señor Percio Yola no es el presidente de la CGT, que no es el autorizado y que no es el que deben invitar para la negociación del salario mínimo pero asimismo se lo dicen a sus otros colegas de las otras dos centrales obreras, la CUT y la CTC, recordemos que en la ¿Sí? mesa de negociación del salario mínimo se sientan las centrales obreras, los industriales el gobierno, los comerciantes etcétera, etcétera, ¿qué le respondieron los colegas de las otras dos centrales obreras de la CUT y la CTC sobre esta comunicación?
10: No, eh, los, eh, los compañeros de las otras dos centrales no se han pronunciado al respecto. Ellos no se han pronunciado y más bien han estado participando en reuniones previas que hicieron en, en, con el, la ministra del Trabajo.
7: Señora Triana, si le entiendo bien, la persona legalmente eh, que ocupa la presidencia de la CGT es usted, pero ¿Sí? en el Ministerio de Trabajo sigue apareciendo que la persona que legalmente ocupa eso es Percio Yola. ¿Por qué se presenta esa, esa discrepancia en, en, en lo que se considera legal, o sea, en, en dos documentos?
10: Mire, eh, esa discrepancia se presenta a vida cuenta de que nosotros... Como CGT autónoma, pluralista, independiente, hemos planteado de que se respete nuestra pluralidad y nuestra autonomía. Y no hemos ido a las marchas que han convocado eh, par, eh, por parte de la Presidencia de la República. Hemos manifestado que estamos de acuerdo con los contenidos de las reformas, eh, pero no en su mayoría, sino que tenemos aspectos que queremos que se escuche de que nosotros eh, sabemos de que si pasa esa reforma como está, va más que favorecer al sindicalismo y a los trabajadores nos va a perjudicar.
7: Claro, la discrepancia temática es lo que usted nos acaba de decir alrededor de las reformas, pero yo me refiero a, también a la discrepancia eh, legal, porque el ministerio dice que es Percioyola y no usted el presidente eh, legalmente hablando? Pero si yo le entiendo bien a usted, usted dice yo soy la presidenta legal. ¿Por qué esa discrepancia en lo legal?
10: En lo legal porque el ministerio cumple simplemente una tarea de depositar documentos y con base en los documentos que depositamos, ellos expiden una certificación. Y se han dado a la tarea de hacer, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el Congreso en el mes de julio con una representatividad muy importante de la CGT, el señor Oyola presenta documentos con una reunión que sostuvo con 20 30 personas eh, de una reunión pequeña y igualan, empatan todo, en el Ministerio del Trabajo para dar la representación a él, colocan esos mismos documentos al mismo nivel y le entregan certificación a él el mismo día que nos la entregan a nosotros. O sea, pero, de pero, todas maneras, pero... es bueno que se sepa y que esto también quede como una denuncia. Hay una persecución del Ministerio del Trabajo, de la del área del, del trabajo en cabeza de la señora ministra hacia esta fracción de la CGT.
0: Pero a ver, si la entendemos, usted, señora Triana, dice... Fue elegida por mayorías, me imagino que entró de un proceso democrático. Bueno, aunque antes ¿Eh? Eh, estaba Julio Roberto Gómez, eh, hasta que murió, pues prácticamente siempre fue el presidente de esa central obrera, no no conocimos otro. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué, qué se definió? ¿Cómo se elige el presidente? ¿Quién la elige usted? ¿Quién eligió Ayola?
10: Ya, eh, Bueno, esto viene del año eh, 21, y usted muy bien lo ha dicho, desde después del fallecimiento de nuestro gran líder eh, Julio Roberto Gómez, y él, en un momento determinado, eh, bueno, la, el organigrama de la CGT tiene un presidente, eh, tres vicepresidentes. Entonces, el señor Oyola era el primer vicepresidente. En ese año 21 se hizo una reunión para eh, ratificarlo a él como vicepresidente en el, en el Congreso, en, en ese comité ejecutivo que simplemente eh, le daba a él, por ser el primer vicepresidente, la, la representatividad. Luego de esto, ¿qué pasa? Eh, se terminan las actividades de los órganos de gobierno de la CGT. No se convoca mesas ejecutivas, que son órganos de gobierno de trabajo diario para consultar. No se convoca comités ejecutivos y eso hace que la, los integrantes del comité ejecutivo Empece, eh, la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo empecemos a plantearle a él que, que necesitamos las reuniones porque vienen todo el tema de las reformas que no han sido discutidas a nuestro interior como CGT. Entonces, él no, no acepta esta, esta situación de convocar las, los órganos de gobierno de la CGT por firmas. Entonces, se convoca a la... ...a una reunión de comité ejecutivo en la cual él no participa. Ni un grupo de personas que lo acompañaban a él, especialmente del sector, del sector um, público. ¿Por qué? Y fueron invitados a, a esta reunión y no llegaron. Como estábamos presentes la mayoría de los integrantes del comité ejecutivo... ...ese 15 de abril se reorganiza el comité ejecutivo y empezamos a funcionar. Luego, para tener toda la legalidad, hicimos en el mes de julio el, eh, del 26 al 30, hicimos nuestro 11 Congreso y ahí fui electa conjunto con el Comité Ejecutivo, fui electa eh, en ese 28 de julio como presidenta. Y desde, desde todo ese tiempo hemos venido eh, con situaciones legales, con derechos de petición, con tutelas. Presidenta con, Triana. Con
6: Sí. Siempre siempre en el, eh, la discusión del salario mínimo se suele hablar Y se, se ha propuesto esto del salario mínimo regional o, o diferencial Por eso es eh, muy importante la presencia de las regiones en esta discusión Y yo le quiero preguntar, con la ausencia de ustedes ¿Qué tanta presencia regional eh, se pierde? Es decir, eh, lo que la, la fase que usted, toda esta facción que usted eh, eh, preside de la CGT ¿Qué tanta representación regional eh, desaparece si ustedes no están?
10: Pues muchísima, eh, está con nosotros eh, los representantes del César, de Antioquia, del Valle, de Amazonas, eh, tenemos de Chocó, tenemos de San Andrés, o sea, es bastante, bastante la, la representación que se que se pierde en esta mesa.
9: Doctora Triana, doctora Triana, ¿cuáles serían esas las peticiones en la discusión del salario mínimo que ustedes tienen al gobierno, en diferencia a las que va a presentar el señor Percio Yola?
10: Bueno, nosotros no conocemos cuáles son las decisiones de ellos que vayan a, a presentar. Nosotros estamos hablando, en primer lugar, del de poder adquisitivo de los trabajadores que vengan el salario mínimo, porque con... con no más lo que pasó el año pasado de incremento salarial. A este año el incremento del salarial, salarial se perdió solamente con el incremento de la gasolina y del costo de la canasta familiar. Eh, hoy justamente estamos en un foro donde estamos analizando y visibilizando cuáles serían las cosas que deberíamos tener en cuenta para llevar a la mesa con relación a el incremento. Entonces, estamos hablando de la productividad, estamos hablando del costo de, de vida de los trabajadores, que se tenga en cuenta todo lo que subió el combustible por pues, la mayoría de los trabajadores se desplazan en motos, eh, toman un vehículo para ir a trabajar, o sea, se ha afectado su canasta familiar. Entonces, nosotros hemos hablado de más o menos 13.5, que sería una cifra que no recupera del todo, eh, digamos, el, la vitalidad de, y el movimiento de su salario, pero es menos la pérdida.
3: Pues, presidenta de la CGT, Miriam Lustriana, gracias por estar con nosotros. Ahí estábamos empezando a perder la comunicación. A ver, ¿cuál es la respuesta que da el Ministerio de Trabajo y cuál es la respuesta que dan sus otros colegas de las otras dos centrales obreras? Porque esa reunión es la próxima semana, el miércoles de sí, la próxima semana. el 28. Semana. Y pues sería bueno pues que no empiece esa discusión del salario mínimo con un sindicato dividido, sobre todo porque esto afecta pues a todos los colombianos. Lo que pasa en esa negociación es algo que nos, nos afecta absolutamente a todos. Doña eh, Miriam Luz Triana, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Un puntico adicional a lo que estamos solicitando es que se congelen los precios de la canasta familiar, porque para poder que el... el salario tenga un poder adquisitivo muchísimas gracias a ustedes
3: y quedó a, a usted muchísimas gracias doña Miriam Luz eh, Triana que sí nos dijo cosas porque hablamos el lunes con algunos de los miembros que se van a sentar a la mesa de negociación el próximo 28 sobre el salario mínimo y Sebastián ellos no nos dijeron nada y no nos adelantaron nada ni que iban a pedir eso nos dijeron que la cifra que iban a pedir era de dos dígitos y pues eh, eso do, lo,
4: dos dígitos eh, es
3: pues eh, el 10% que va a ser la inflación
4: me acuerdo perfecto la respuesta de él dijo dos dígitos puede ser o 10 o 20 <risa> o pues, <risa> exacto o 300 pero acá pero, la Sí. Eh,
3: pero la señora Miriam Lucy está diciendo cosas específicas, el congelamiento sí. de los precios de la canasta familiar, que bueno, pues eso entrará en la discusión, pero no sabemos si los van a invitar o no, porque por ahora a quien invitaron es al señor Percio Yola en representación de la CGT y, ¿Qué va a pasar con los otros representantes? Pues no sabemos.
4: Pero además un poco, Camila, lo que hemos dicho, bueno, este, este gobierno es más cercano al sindicalismo, a la lucha obrera, etcétera, etcétera pero los últimos gestos del gobierno ha sido de cercanía con el gran poder empresarial, entonces, pues no sé qué tan duro se pare el gobierno y como nos no lo han explicado varios expertos, pues este año, si el tema no está, parece ser muy fácil para subirlo muchos puntos por arriba de la inflación.
3: Vamos a ver qué pasa. En la próxima semana empieza la discusión sobre el salario mínimo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque usted tiene una denuncia sobre el ICTEX, ¿no? ¿Está usted es. ahí detrás del ICTEX?
4: Estamos detrás del ICTEX, encontramos cosas delicadas y que se... Eh, Camila, los oyentes siempre están muy pendientes, pero esta vez los convido especialmente a que se conecten a nuestro canal de YouTube.
3: De Blue Radio en vivo, porque tiene tenemos imágenes, videos. Sí, ahí, ahí y por... se entiende
4: todo más porque tenemos incluso música eso hace parte de la, de la denuncia.
3: Así que es importante que se conecten con nosotros para que puedan entenderla mucho mejor de la investigación que da alrededor de lo que está pasando en el ICETEX, que también es una entidad muy querida por los colombianos. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Sí? 11 de la mañana, 12 minutos, aquí estamos conectados con ustedes en Mañanas Blue y estamos a través de nuestro canal de YouTube, como les había anunciado Sebastián, tenemos eh, pues una denuncia sobre cosas que están pasando dentro del ICETEX. y vamos a mostrar imágenes, videos y además incluso música, que es importante que para poder seguir un poco más claramente esta denuncia, aquellos que tengan la oportunidad de conectarse con nosotros a nuestro canal de YouTube, pues va a ser mucho más fácil de seguir. Sebastián, ¿de qué se trata eh, concretamente esta esta denuncia que tenemos hoy sobre el ICETEX.
4: Hace meses, Camila, vengo trabajando en esto y se presenta sobre posibles irregularidades que se están presentando en el ICETEX. Y hoy les vamos a explicar y demostrar cómo se está presuntamente malversando y abusando del presupuesto de funcionamiento del ICTEX. Porque una entidad tiene presupuesto de inversión y otro de funcionamiento. Y esto direccionado desde los puestos más altos de poder de la entidad para pues así contratar y favorecer a amigos y familiares esto es lo que se conoce como nepotismo.
3: Hay que recordar algo importante y es que el ICETEX maneja un presupuesto de 5.8 billones de pesos, 5.8 billones de pesos que son el presupuesto para prestarle a los colombianos pues que quieren estudiar y muchos colombianos han tenido la oportunidad de estudiar gracias a esa entidad. Quien hoy preside el ICETEX fue un representante de la cámara pues eh, muy exitoso entre otras cosas porque hizo muy buen trabajo cuando estaba en el Congreso de la República el doctor Mauricio Toro. ...que es del Partido Verde. De hecho, creo que Mauricio Toro lo lleva a Alejandro Gaviria como ministro de Educación, Sebastián. Sí, cuando él
4: estaba ahí. Llega el 5 de septiembre. Y pues, Camila, esto se trata de puestos corbata. ¿Qué son puestos corbata? Pues son roles que son creados artificialmente, sin ningún so sostento, pues eh, para ponerlos en la entidad, básicamente. Entonces, Mauricio Toro llega el 3 de octubre del 2022 eh, al la, a la ICTEX. ¿Y qué es lo que hace? Nombra como su mano derecha y secretaria general del ICTEX a la abogada, que es la protagonista de esta historia, de la Universidad de Externado y bumanguesa María Carolina Carrillo. Ella, pues, Camila, básicamente es una persona que ha estado siempre en el Estado. Eh, digamos, sus puestos más importantes ha sido ser directora administrativa de la Cámara de Representantes. Es un puesto muy importante en la Cámara, ser la directora administrativa. También fue, eh, trabajó en la ESAP y también ha trabajado, pues, en otros organismos del Estado.
3: Ahí estamos viendo las imágenes de cuando el... Eh, la posesionan. Hoy, exacto, cuando el hoy director del Ictex el doctor Mauricio Toro, posesiona a la señora María Carolina Carrillo, que claro que sí, nos acordamos de la doctora Carrillo cuando era secretaria de la Cámara. Cámara de Representantes, pero entonces Sebastián, ¿cuáles son las nuevas denuncias o irregularidades que hay sobre la contratación que ha hecho la señora Carrillo en el ICTEX?
4: Bueno, esta es la historia, eh, y está acá nace, digamos, esta es la madre de los pecados, y es cuando el 24 de octubre Mauricio Toro, en cabeza de presidente del ICTEX, firma la resolución interna 1324 que ahí la tenemos en pantalla, por la cual Camila se modifica parcialmente una resolución anterior, y qué es lo importante es de esa resolución están en, la, en el artículo primero, pues que le da el poder de celebrar todo tipo de contratos a María Carolina Carrillo, categorías, eh, por ejemplo, contratos de bienes, de obras, de servicios, sin límite de cuantía, dice textualmente el artículo, ella básicamente se convierte en la gran ordenadora del gasto y este poder estaba anteriormente disperso en diferentes roles del ICTEX, pero ella gran ordenador del gasto y concentra todo ese poder para celebrar contratos de todo tipo
3: esa es una decisión que toma el doctor Toro que dice quiero concentrar y que sea una persona la que maneje la contratación del Licetex. contratación importante porque ya les habíamos dicho que el Icetext, pues maneja un presupuesto anual de 5.8 billones de pesos, ¿Por qué el doctor Toro toma esa decisión, sabemos porque decide que sea ella la que concentre la contratación de la entidad
4: la razón técnica la desconozco pero pues de lo que he averiguado a partir pues obviamente de fuentes y de lo que uno ve es que pues Mauricio Toro confía mucho en María Carolina Carrillo y como dije y repito es su mano derecha tanto en temas pues de confianza como técnicos de la entidad. Avancemos. ¿Qué sucede, Camila? Entonces, apenas le dan este poder a María Carolina Carrillo, vamos con esta tablita rápidamente, pues para no aburrirlos. pero la considero importante. Esta es una tabla, Camila, mía. No es del ICTEX, pero se hecha con base en información de la página oficial del ICTEX. ¿Qué ocurre? Apenas María Carolina Carrillo eh, tiene estos poderes, con estos rubros del ICTEX ocurre lo siguiente. Por ejemplo, mejoramiento de adecuación y mantenimiento. Sube de 560 millones a 4.331 millones. Es un aumento explosivo del 673%. Con mantenimiento de bienes, muebles y equipos. Tipos, pasa de 37 millones a 1.491 millones. Esto es un aumento del 3.915%. Pueden ser muchos para aburrirlos, pero les dejo de pronto los últimos dos más llamativos. Uno que es adecuación e interventoría de puntos de atención. Pasa de 3.262 millones a 6.220 millones. Esto es un aumento del 90%. Y un último, eh, hay muchos, pero un último, banca abierta y transparente in-house esto es de 1.032 millones a 2.054 millones, es un aumento del 99%.
3: Pero no necesariamente el hecho de que se haya aumentado la contratación de una forma tan significativa como vemos en ese cuadro, en donde en los diferentes rubros hay aumentos del 673%, que es una barbaridad, o del, 300, o del 3.000% o del del 90%, no necesariamente eso implica que haya irregularidades, Sebastián, no. sino que en de pronto sí están no. ejecutando más el presupuesto.
4: En sí mismo no, pero bueno, después habrá que justificar pero considera importante esto porque me parece un buen abrebocas para entender todo lo que vamos a publicar. Eh, entonces, después de eso, eh, pues María Carolina Carrillo lo que hace es Camila contratar ella misma a una cantidad de personas muy cercanas, íntimos amigos de ella, en puestos prácticamente inventados, eh, puestos que tienen tres características. Uno, objetos pues muy etéreos muy difi de sí, etéreos no precisos de definir, son personas que según varias fuentes, poco van a trabajar realmente poco justifican su trabajo y eso en sus entregables, que es lo que tienen que entregar todos los contratistas Camila, pues los soportes son muy poco consistentes, esto pues para efectos de, de que no sea muy muy lento y muy aburrido, no lo publicamos hoy pero es que arranquemos con la lista, ¿Listo? Me parece,
3: pero entonces la lista de la que vamos a hablar es lo que usted denominó y dio la definición de lo que significa una corbata, porque pues eso es slang, ¿no? Eso es sí. Si nos está oyendo un gringo que aprendió español, dice una corbata, no entiendo, se, sí. se imagina que después la prenda de vestir.
4: Puestos que no se necesitan en una entidad, eh, creados artificialmente para amigos y familiares, pero además, y estas personas son muy amigos de María Carolina Carrillo antes de que ella asumiera en el ICETEX en octubre del año pasado. Arrancamos con la primera persona, vamos con Zulma Gisel Contreras. Ah, si sí, por favor pueden poner ahí, ahí está rápido no hay que leer todo el contrato, Eso es solamente el acta de inicio, es un contrato Camila de 103 millones de pesos eh, que eh, se firma en febrero de este año, después de que Mar María Carolina asume ¿Quién es la supervisora del contrato? Pues María Carolina Carrillo ella misma, es decir, la amiga de su Magisel, ¿por qué sabemos que son amigas? La siguiente imagen, por favor pues eh, fácilmente sabemos que son amigas porque estamos en las mismas redes sociales de María Carolina Carrillo en que pone una foto, bebiendo Tequila con Zulma Contreras, y esta es como podemos ver ahí una foto del 30 de marzo del 2019, tres años antes de que María Carolina asuma en el ICTEX. O
3: sea, esta es una amiga que ella contrata, pero podría ser una amiga que igual de funcione bien y que, y, 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 que, y que trabaje bien dentro de la entidad. Pero lo que estamos diciendo y lo que le dicen a usted sus fuentes es que María Carolina Carrillo contrató a su amiga de tiempo atrás y realmente las funciones que ejerce pues no son verificables.
4: Y además, pues eh, se lo puedo asegurar, Camila, Zulma no se conecta a la plataforma de MITS, que es en la plataforma en la que con, eh, trabajan los funcionarios del ICETEX desde julio de este año, y, y lo puedo comprobar. No se conecta a MITS para trabajar desde julio de este año y las fuentes dicen que poco va al ICETEX. Si quiere, le cuál con la, la segunda amiga de María Carolina se llama en esta ocasión de Luz Adriana Vivas es un contrato que va desde febrero de este año hasta diciembre por 115 millones de pesos y ahí sí si podemos, me ayuda Julio en pantalla por favor con la siguiente acta bueno, se pasó el acta pero no importa, deje, deje esa foto Luz Adriana Vivas, Camila, la contratan básicamente para eh, gestionar y asesorar todas las denuncias disciplinarias que lleguen al ICTEX las entidades tienen un comité disciplinario y pues Luz Adriana Vivas tiene digamos ese rol Segunda cosa que puede ser cuestionable, la misma supervisora del contrato es María Carolina Carrillo, es decir, yo te contrato y soy la supervisora de tu contrato, eh, apenas certifica tres años y medio de experiencia porque sabemos que son amigas, pues esta es otra foto de, yeah. de Instagram.
3: Esa, esa foto que estamos viendo de Instagram que está en eh, nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, la doctora María Carolina Carrillo es la que tiene una flor roja con una chaqueta negra y blanca a cuadros y a quien contratan, la señora Luz Adriana Vivas, es la la que tiene la camisa verde y la chaqueta como de exacto, animal print.
4: Exacto, y bueno, ahí abajo pues en el comentario en Instagram, María Carolina pues acepta que son muy amigos, repito, esta es una foto anterior a cuando entra y pues la persona, las personas que le comentan con la siguiente foto, Julio, la foto es pues Luz Adriana, que su Instagram es la Pearl is pero abajo pues podemos ver que dice Luz Adriana Vivas.
3: Esos nombres que se pone la gente tan chistosos en sí. Instagram, ¿no?
4: Y, y además tiene cerrar la cuenta, entonces pues, pero bueno, abajo dice Luz Adriana Vivas, y es además le comenta la foto, la foto creo que a mí la, le comenta amiga querida, dice te adoro, gracias a Dios por esta verdadera amistad, siempre juntas, es una foto de hace año y medio
3: esta es la segunda persona amiga personal que contrata a la doctora Carrillo en el ICETEx, la doctora Carrillo a quien pues desde que se posesionó el doctor Mauricio Toro le dio la potestad y el poder para concentrar la contratación de esa entidad Así,
4: el tercer amigo se llama John Jairo Durán Salazar es un contrato firmado desde el 2 de febrero de este año por 80 millones y tiene el mismo rol de Luz Adriana es hace parte de servicios jurídicos de asesoramiento del comité disciplinario es decir, él mismo y ella tienen que supervisar a la amiga y acá quiero hacer un paréntesis Camila María Carolina Carrillo tiene en este momento una investigación disciplinaria en el ICTEX producto de una investigación o publicación que hizo, hicieron nuestros compañeros de la W Radio sobre cómo presuntamente María Carolina utilizó su eh, estructura del ICTEX para favorecer meetings políticos de un concejal del Partido Verde. Eh, esa denuncia la hizo la W y a partir de eso, pues el ICETEX anuncia que le hace una investigación interna uh -huh. a María investigación que está pues en manos de John Jairo y de Luz Adriana que como podemos ver, pues son grandes amigos, incluso ahí sí Julio me ayuda con la siguiente foto, son tan amigos que en esta foto vemos a María Carolina, John Jairo Durán y Luz Adriana en Marruecos exactamente hace 20 días, los tres están en Marruecos.
3: Ah, pero qué delicia el viaje. Pero entonces lo que quiere decir es que la investigación que le abren a la doctora María Carolina Carrillo por cuenta de la denuncia que hicieron nuestros colegas por irregularidades en la contratación, la terminan eh, por,
4: por, por participación en política. Por
3: participación en política, discúlpeme. ¿la la terminan pues verificando o haciendo sus dos amigos con los que está en Marruecos.
4: Claro, la, la, la va a tener que hacer porque ellos los contratan para eso y además pues como le decía la digamos la, la persona que tiene que auditar el contrato de ellos es la misma María Carolina los contrata y, y bueno vamos con el siguiente. No pues
3: sí bueno es que más o menos sí. no va no va a pasar nada y sí como en la como en la comisión de acusaciones de la cámara de representantes sí. pues si los amigos son los que terminan investigándolo a uno pues dudando mucho y terminando pues... de viaje en Marruecos que la investigación va a terminar eh, en algo importante
4: Sí, es, este es un palacio de Marruecos me parece que es Marrakech, que es una ciudad hermosa eh, pero bueno, después le tengo ese detalle vamos con el siguiente amigo, este se llama Johan Sebastián Montoya, contrato Camila del primero de febrero hasta el 30 de diciembre de este año por 98 millones y pues en esta ocasión ¿por qué sabemos que Johan Sebastián Montoya es muy amigo de María Carolina? Bueno, por las siguientes fotos que, que Julio me, me, me va a ayudar a poner en pantalla, no, esto me puso ahí las anteriores, vamos a ver las siguientes fotos de Johan Sebastián que está Felicitando a María Carolina antes. Pues eh, como la posesión. Ahí está. Entonces ese es el Instagram de Johan Sebastián y abajo pueden leer que dice a las personas buenas siempre nos pasan cosas buenas, felicidades por tu nuevo cargo, Carolina Carrillo, Dios te bendice, esto es antes de que Johan Sebastián entrara al Tex entonces pues se denota que son muy cercanos con la siguiente foto también Julio, que es una del Instagram de Johan Sebastián, ahí pone están muy juntos creo que en una fiesta y pone te amo con todo mi corazón, gracias por tu amistad, mi lealtad siempre.
3: Estas son eh, fotos, le, si nos ayuda Julio con esa foto precisamente de la fiesta de mi lealtad, siempre. Estas son fotos anteriores a cuando se contrata al señor eh, Johan Sebastián.
4: Exacto, sobre todo la primera que es cuando fe, eh, ahí dice, felicito eh, por tu nuevo cargo, o sea, le está felicitando el día que ella se posesiona y realmente eh, Johan Sebastián es muy muy cercano a la entidad, es otra de las personas que poco van a trabajar según varias fuentes que realmente es un clásico puesto corbata.
3: Y lo y, y lo contratan y lo nombran supuestamente para hacer, para hacer ¿qué en el ICETEX.
4: Supervisar obras
3: Supervisar obras, sí. de las obras que ha hecho entre otras la doctora Carrillo porque lo que empezábamos mostra, mostrando en el cuadro al principio es que la ejecución del presupuesto o el gasto presupuestal en algunos casos ha subido hasta un por 3000% claro y me... ese gasto obedece entre otras cosas, eh, a obras locativas. Sí,
4: yo, yo, yo poco pues de ingeniería y arquitectura, pero yo no sé si se necesiten 100 millones para que alguien supervise una obra. Eh, diferente a los ingenieros y arquitectos, pero bueno, será eso materia otro día. Ya vamos, que, no, me, me quedan dos, me quedan tres, perdón. O sea, ¿cuántos Vamos, va, vamos no, tres eh, amigos va, contratados no, vamos cuatro, en
3: el. Vamos cuatro. cuatro amigos contratados en el. ¿Cuántos
4: son, Sebastián? De, bueno, un montón, pero los que hoy vamos con documentación y con todo debidamente de explicado, siete. Siete. Entonces nos quedan tres. Este es bien particular, Camila. Este es, diría yo, el más llamativo de todos. Es el señor Héctor Fabián Romero. Contrato el 18 de enero al 30 de diciembre por y yo, 33 millones. Camila se lo contrata como asesoramiento y acompañamiento a los procesos de apoyo a la cultura y en los eventos de talento humano. Es decir, en una frase, es el músico del ICTEX. Eh, ¿Es cual? el músico del ICTEX? Sí. Eh, ¿Y, ¿Y es... siempre
3: ha habido músico en el ICTEX? Porque pues, de pronto sí no sabemos. Ejemplo,
4: ¿Usted cree que el Ministerio del Interior tiene himno? ¿O el de Hacienda? Entonces no imagina, sé. por ejemplo, a, al, al Ministerio del Interior en este momento llegando y poniendo el himno de, de, del Ministerio del Interior.
3: No sé, pero en Colombia, todo de, en este país del realismo bueno. mágico, todo se todo se puede esperar. Eh,
4: el ICTXI tiene himno, himno, lo hizo Héctor Fabián Romero y suena así.
3: A mí sí me gusta el himno. ¿Le gustó? Me, sí, y bueno. me parece que le quedó muy bonito. Y, me, y las imágenes que estamos viendo del himno, que seguramente se lleva a Baupés, a Chocó, a Meta a Rizaralda, zonas apartadas del país, es para contarle a los jóvenes, a los estudiantes, que el ICETEX confía en ti y que hasta el fin puede ayudarla a cumplir sus sueños de llegar a tener educación superior. O sí, sea, es un buen himno. Mejor dicho, a mí me parece que el himno es perfectamente válido y puede que yo, si hubiera estado en el ICETEX, lo, pone, lo hubiera bueno. contratado no sé si el único músico disponible era el amigo de la doctora Carrillo te, te, te pero nos... el himno a mí me gusta
4: no, tiene usted razón, es un himno muy bonito Camila no sé si le ganarle al, al de Colombia pero la gran pregunta de acá no es si hay que hacer himno o no sino porque Héctor Fabián pero además Héctor Fabián tiene algo muy particular y es que él es la pareja de la, de la sobrina de María Carolina Fernanda Vázquez es decir, ¿por qué eh, la pareja de mi sobrina? y ahí como podemos ver está él Héctor Fabián con Fernanda Vázquez. y porque sabemos pues que es su, su, su sobrina bueno, muy fácil porque es una foto de la misma María Carolina que ella pone quiero dar gracias a Dios y celebrar un año más de vida de mi sobrina Fernanda Vázquez, un gran ser humano etcétera, etcétera y pues eh, es la foto de ellos dos eh, y si me ayuda Julio con la siguiente foto pues ahí se decla esta foto es más explícita es María Carolina en la mitad besada por su sobrina y por el músico de Tex que más pues en la hoja de vida Camila el músico Licetex, él acredita muy poca experiencia, de hecho es bachiller técnico hasta hace muy pocos años y bueno, pues si sí, ha de haber himno el ICTex, no sé si tenía que ser pues un familiar tan cercano.
3: Pero pongamos de fondo el himno del ICTex, Claudia, ¿le parece si vamos oyendo todas las contrataciones? Sí, a mí con él también me gustó,
7: sabe, me parece que es chévere y, y cuando Sebastián dice no sé si es mejor que el himno de Colombia, lo que pasa es que para atraer a los jóvenes, pues a lo mejor se atraen más con este himno que, o con esta canción que, que con el himno de Colombia. Pero sabe que yo digo titular de esta historia mucho cuidado con lo que pone el Instagram ¿no? <risa> porque todas las pruebas son las huellas que la gente va dejando Ay, en Instagram y te amo y te adoro, pues.
4: Me están diciendo que, que bueno si, hace, si se hace himno pues leías publicitarlo, pero que este himno, Camila, no está ni en la página web del Licetex ni en las redes sociales del Licetex. entonces por ahora pues se usó la plata pero no se ha publicitado.
3: O sea, aquí estamos pero acá estamos volviendo famoso el himno del músico del Licetex. bueno, eh, acá le tengo entonces banda sonora de la vale. denuncia, ¿quién más contrató la doctora Carrillo Nos Sebastián? Llevamos dos. cinco, ¿no? Sí,
4: no, no se vayan de Blue Radio, faltan dos eh, sexta, Laura Viviana Dayos Carrillo, contrato de 39 millones desde el 5 de septiembre de este año hasta el 30 de septiembre y el objeto es pues prestar servicios para la Secretaría General. Eh, digamos, Camila, eh, pues ahí está el acta y vamos a ver siguiente una foto también que denota la amistad de Laura Dayos con María Carolina. Acá hay una particularidad o digamos tres particularidades y es que... Yo, Camila, acá no puedo probar que eh, Laura es familiar de María Carolina, pero hay tres coincidencias, y cuando en la vida hay tres coincidencias, pues imagínense la probabilidad. Una es Carrillo, uh -huh. dos también es Bumanguesa, y tres trabajó en la ESAP y en la Cámara de Representantes al mismo tiempo que María Carolina. Entonces, Carrillo, Bumanguesa y trabajó al mismo tiempo.
3: Bueno, y... pero es que hay muchos Carrillos sí. en Santander, o sea, también hay, en Caldas hay muchos Zuluagas si y no necesariamente es que ah. todos seamos familiares.
4: Adentro de la entidad se rumora que son familiares, pero yo pues, y quiero dejarlo muy claro, en los Radio no estoy asegurándolo, pero se rumora. Igual si son amigas, queda constatado. Y vamos con una última, Camila, si me ayudan muchachos, vamos con Nayibe Eglet Ruedas. Eh, y esto lo que sucede es que el 13 de septiembre no es un contrato como tal, sino que a través de una solicitud de María Carolina le ceden el contrato a Nayib Eglés es un contrato que estaba antes ejecutando Jaime Brandt Ochoa y llevaba 70 millones de ejecución y los últimos 40 millones pues eh, María Carolina ordena que se lo cedan a Igles Ruda Anaya que también es muy amiga de María Carolina como podemos constatar en una última foto que está ahí, si me ayuda Julio que me va a ayudar con esa última foto. Eh, de Instagram sí, eso, esa foto ahí se ve clarísimo, está la foto que María Carolina cuelga y pone amigas por siempre fecha 26 de julio, es decir, antes del contrato y pues ahí vemos que Nayib le contesta con un corazoncito, eh, bueno estas son las siete corbatas barra amigos de la secretaria General del Isetex.
3: Entonces, pero mire, yo le pregunto una cosa, ¿qué ha dicho la doctora María Carolina Carrillo ah, sobre tengo, estos nombramientos? Detalle, si dígame,
4: un, algo también muy especial que sucedió en el ICTEX y que me parece po poco delicado y también quisiera presentar. Eh, Camila, el, el 16 de agosto de este año se celebró en la sede de aguas del ICTEX, que es la sede principal, el cumpleaños de la Secretaria General del ICTEX, Carolina Carrillo. Y la historia es la siguiente, y porque es importante, y también creo yo, y esto va por, por cuenta mía, pues denota un uso abusivo eh, y también coactivo, a sus subalternos por parte de la Secretaría General. Dos de sus principales asesores crearon, Camila, dos grupos de WhatsApp para celebrarle a María Carolina su cumpleaños. Y allí, en esos grupos, incluyeron a los, tanto a, a trabajadores del despacho de ella, es decir, trabajadores de despacho de la Secretaría General y a más de 25 contratistas. Y como podemos leer ahí... Eh, la, las personas que convocan a la fiesta son muy cercanas a ellas y yo eh, y a mí lo que me cuentan es que ella tenía pleno conocimiento de estos grupos de WhatsApp y de esta iniciativa y ahí podemos ver parte dice la idea, por otra parte, lo que habíamos empezado a hablar con algunos de ustedes es tres cosas. Uno, acordar que realizaremos para ella ese día en la oficina una fiesta muy al estilo, como la de ayer para el presidente, supongo Mauricio Toro. Dos, acordar el regalo que le damos entre todos, que en general, ya algunos de ustedes saben, son de sus gustos. A mí me cuentan, Camila, que la cuota que se pidió y que dio cada contratista es entre 200 y 250 mil pesos. Y tres, acordar un presupuesto, valor de cuota, aportar y firmar una especie de fondo para que entre este mes y los primeros días de agosto podamos aportar recursos para ir proveyendo las cosas para muchos contratistas, esto fue muy incómodo porque la persona que usted le firma o le puede quitar el contrato es María Carolina Carrillo, y claro, le están pidiendo una cuota de 300 mil pesos pues muchos, pues bueno o sea, se sintieron
3: que tenían la obligación de dar 300 mil pesos por cuenta que era el cumpleaños de la jefe,
4: sí, okay. dejó muy claro María Carolina no estaba pidiendo la cuota sino son sus eh, asesores en estos grupos de WhatsApp que piden la cuota, y claro, en, en ese nivel jerárquico diferencial que más usted es contratista y no indefinido le piden 300 mil pesos, que es un jurgo de plata pues y, y muchos contratistas de mala gana les parece un poco abusivo eh, dar esa plata no digo que todos, a lo mejor otros lo dieron de buena gana y pues termina teniendo lugar una, esta fiesta de cumpleaños y quiero anotarlo, subrayarlo mucho en las instalaciones del ICTEX.
3: Ahí están las imágenes de la, pero tremenda decoración. Sí. O sea, la fiesta de moda, la temática de moda, que es Barbie, obviamente la del 2023, la mayoría de las fiestas de cumpleaños, de grandes y chicos, y también de Halloween fueron alrededor de la película Barbie. Sí. Ah, y tenemos video de la fiesta, además sí. hubo eh, baile y todo, coreografía. Ahí están los funcionarios del ICTEX. No,
4: estos la... son bailarines contratados.
3: Ah, son bailarines contratados.
4: Camila, me cuentan a mí, esta fecha, se la recalco 16 de agosto, duró tre, más o menos tres horas dentro de las instalaciones de Liceatex.
3: ¿Y esto y a 300 mil pesos le pidieron a cuántas entre dos, personas? En, entre
4: 200, eh, son, había dos grupos de WhatsApp en los que eh, sumaban entre los dos, más de 25 personas entre, entre los dos grupos eh, y bueno, se financió tanto un regalo muy, muy generoso para María Carolina como todo las bombas, el, el ponqué, todo La
3: comida, todo,
4: todo suma más de siete millones de pesos, y como que le digo, fue financiado, financiado, lo subrayó mucho con plata de los contratistas del ICTX. Pero ahí
3: ellos sí pueden argumentar que pues no nadie los obligó a que dieran la plata. Exacto. Lo que pasa es que, pues como era ella la que es su jefe, la que les firma el contrato, etcétera, etcétera, pues de pronto se vieron obligados. Pero ellos hubieran podido decir que no daban la plata para la fiesta. Eh, ¡Qué tremendo fiestón!
4: Y, y se podía omitir esta parte, pero eh, bajo mi responsabilidad la, la pongo porque sí considero que cuando hay una relación jerárquica de ese tamaño y cuando hay una persona que con su bolígrafo le puede renovar o no el contrato y a través de un intermediario le están pidiendo plata para la fiesta y todos ponen pero yo digo, hombre, pues, pues toca poner ponemos.
3: Tengo una pregunta ¿qué ha dicho la doctora María Carolina Carrillo sobre estos nombramientos cuando le preguntamos
4: al respecto? Sí, ayer Camila me comuniqué con la secretaria general del ICT le conté grosso modo lo que Blue Radio iba a hacer hoy ella me dice que una emisora tan importante y tan profesional lo que debe hacer antes es consultarla, mandar derechos de petición y no publicar mentiras y que recordara pues que existe también la injuria y la calumnia. Yo le dije que lo tenía muy claro, pero que estamos seguros de lo que íbamos a publicar y les recalqué varias veces que ella obviamente le damos la oportunidad de dar una respuesta, sea escrita, sea al aire. Le la 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 invitaría yo a una entrevista si quiere responder a estos cuestionamientos hoy o mañana y le, le, y le repetí por última vez eh, quisiera que me responda si sí, va a responder o no y ya me dijo gracias y al día de hoy pues no he recibido más comunicación.
3: Concretamente las irregularidades que tienen estos contratos, Sebastián, ¿son cuáles? ¿Cuáles son las irregularidades de estos casos que hemos presentado el día de hoy?
4: Bueno, pues yo no soy abogado y también tendré que usar siempre en estos casos el presunto, pero Camila, esto pues puede ser presuntamente tráfico, claramente tráfico de influencias, eh, también pues eh, y abuso de autoridad. Este se está usando, se está apalancando pues el poder de una persona para meter, no necesariamente el puesto que necesita, no, no necesariamente una selección objetiva idónea de hojas de vida, de roles de cargo, sino amigos estrechos para darles contratos y llenarlos, inflar, como anoté, inflar de manera extraordinaria muchos de los rubros de funcionamiento del ICT.
3: Usted me dijo que esto no es lo único que hay, pero que obviamente no vamos a aburrir a los oyentes Exacto. con tantos nombramientos, pero haremos un adelanto de lo de mañana.
4: Mañana, Camila, vamos a hablar de uno de los contratos de, de, de obra del ICETEX eh, y cómo también a través de este de mecanismo de favorecimiento de malas prácticas, de irregularidades, pues no se está utilizando bien, creo yo, los impuestos de los colombianos y los recursos de funcionamiento del ICETEX. Es con un contrato de obra que se encarga pues, de modernizar eh, parte del capital físico del ICETEX, que son pues, los edificios, la infraestructura, los murales, etcétera, etcétera.
6: Eh, Sebastián, ¿cómo me dijo usted que me repite, por favor, el nombre de, de la Barbie? Estamos hablando de la Barbie nepotista, ¿cierto?
4: Doña eh, Carolina. María Carolina Carrillo.
6: María, María, María Carolina Carrillo. Mire, el. Él... El, el, este caso de lo que estamos viendo Camila de oyentes, recordemos que ya lo habíamos denunciado una vez en el programa, ya habíamos hablado algo eh, de lo que son los contratos corbata, que eso es algo que es eh, muy usual y que digamos en las regiones es algo que es casi que que es como orgánico, es una cosa impresionante, aquí el rey de los cor eh, contratos corbata era Alex Flores, antes de ser senador, recuerden que él era eh, eh, concejal de independientes, Alex Flores que es el gran amigo de Daniel Quintero y que tenía eh, distintos amigos y que de sus novias tenía varias novias que recibía que recibían eh, plata sin ir ni siquiera a trabajar, entonces digamos esto no es como algo nuevo que estamos viendo es mucho más visible cuando es en el centro cuando es en Bogotá es mucho más visible pero en las regiones es una cosa eh, cuando hablamos de, de la mamá del hijo de Alex Flores, recordemos que lo primero que se supo de esa mamá del hijo era que ella tenía un contrato corbata a través de unas es decir, él eh, digamos en vez de pagar la cuota de alimentos en esa época lo que hacía era tener un, un contrato corbata a manera de cuota de alimentos. Entonces le pasaba le pasaba eh, a través de una de las instituciones de los operadores, y así es como funcionan eh, los famosos eh, contratos corbata. de Esta denuncia que, que hace Sebastián hay varias cosas que son pues muy impresionantes, digamos, las relaciones, pues el nepotismo cierto porque hay familiares eh, por ejemplo aquí en una entrevista con Diana Osorio eh, ella decía que el nepotismo que ella estaba muy en contra del nepotismo pero que si tenían habilidades para el cargo pues que sí se merecían el cargo así sea su prima eh, como Laura Opegui o su primo como Juan Carlos Upegui, cierto que estaban completamente vinculados pero que estaban muy capacitados para la para la para los cargos entonces digamos que siempre hay como unas eh, excusas muy obvias para este tipo de, de conductas y, y pues y, uh, y Sebastián aquí eso eso sí, pues no tiene nada ilegal, pero la lambonería, pues cuotas de 300 mil pesos. Me perdona, pues.
3: Pues por eso o sea, es que eso, dice Sebastián, que era casi una, una vacuna de coacción, exactamente, para que tuvieran que o sea, pagar. una pues, vacuna es que, laboral. Tremendo, tremendo fiestón. Repetimos, los micrófonos están abiertos para la doctora Carrillo del ICETEX. Acá estamos dispuestos y además queremos poder escuchar pues sus respuestas ¿Y? sobre por qué se dan estas contrataciones, amigos tan cercanos, y cuáles son efectivamente los eh, trabajos que están haciendo estas personas que no han podido corroborar.
4: Y una última cosa Camila, pues yo no dije nada en esta entrevista de Mauricio Toro, el presidente tampoco me comuniqué con él, porque no me consta ni he dicho que él tenga directamente algo que ver, pero me parecería que sí merecería alguna explicación de si el doctor Toro, pues tenía conocimiento de que en su entidad, su mano derecha estaba haciendo todo esto.
3: Vamos a hacer una pausa a las 11 de la mañana, 41 minutos y ya regresamos aquí a Mañanas Blue. sé que ya lo habíamos recomendado aquí y que habíamos dicho que lo íbamos a ver esto se lanzó hace que como tres semanas cuatro semanas más o menos pero yo no había tenido la oportunidad de verlo todavía y estoy fascinada Gonzalo a ver si Ana Cristina ya se lo vio también con el documental de los Beckham usted ya se vio todo el documental de los Beckham
5: yo no, hice. no me lo he visto ah. todavía
3: oiga buenísimo o sea lo que pero de verdad buenísimo y a uno se le olvida lo que fue el señor David Beckham en su momento, es que este señor llegaba a cualquier rincón del planeta y era el mundo entero enloquecido con Beckham. Uno, pues las mujeres, porque nos parece guapísimo y sigue guapísimo, pero yo no tenía ni idea ni conocida eh, pues en detalle la vida de David Beckham ni su paso por el Manchester United y bueno, todo lo que pasó cuando llegó al Real Madrid y a los galácticos, pero buenísimo Ana Cristina,
6: el documental es buenísimo. Pero Camila, ¿el documental llega hasta qué punto? ¿Hasta hoy o cómo es? Pues es que Porque voy... a mí me sale en algoritmo. el algoritmo, siempre es el primero que me tira hace días Oiga, vea, se lo le va a encantar
3: ese. Y a mí que eh, Victoria Beckham pues no me parecía nada especial Yo estaba un poco con la sensación que había dejado la prensa española Porque ella dijo en algún momento que España olía a ajo Y que los españoles no eran como tan glamurosos como los ingleses Y a ella le pareció pues charrísimo estar en España Yo me había quedado con esa imagen que dio la prensa rosa de España sobre Victoria Beckham pero realmente uno termina conociendo a esta señora y yo la terminé adorando en el, en el documental. A mí me pareció buenísimo. Oiga,
7: yo lo tengo en mi lista de pendientes, pero alguien que lo vio me dijo dos cosas no que, se me quedaron, que, no, que se me quedaron grabadas. No. Uno, que David Beckham es obsesivo con el con el orden.
3: Correcto,
2: por eso entonces, me dice que por con las él. noches, cuando todo el mundo <ríe> sí. se
7: va a dormir, él se queda organizando los pequeños detalles que todo tiene que estar en su punto, limpio, etcétera. Sí, señora. Y lo otro que que ellos tienen una relación, digamos como muy, ¿cómo se podría llamar? Como como muy transparente, entonces que en algún momento ella está contando que ella es una era una niña de la clase media y no sé qué y que él sale y dice, que va ah, si tú llegabas como yo no sé si era en Rolls-Royce o en qué carro al colegio? Entonces no vengas a inventar
3: ...que tú eras una niña de clase media, algo así. No sé si usted se vio ese pedacito. Claro, también. claro que sí. Además fue el pedacito de promoción del documental. Mi esposo me decía, pero ellos sí se querrán, como que sí se quieren... ...porque pues <risa> obviamente el trato es súper rudo... Pues obvio que se adoran estos dos señores, eh, eh, Victoria Beckham y David Beckham, están juntos desde los 20, 23 años y, y en el documental muestran por lo que han pasado. De verdad, las duras y las maduras, entendiendo que pues eso en, en, en la esfera en la que ellos se encuentran, no que es de la fama, los ricos y famosos. Pero buenísimo el documental. Yo no entiendo usted por, no, por qué dice que no pierdan el no, tiempo, señora. Gonzalo. A mí no, me encantó. No pierdan
5: el tiempo. Sí, me encantó. No pierdan el tiempo. Yo, eh, es, eh, yo le recomiendo preferiblemente a usted, y a Claudia, el documental de la historia de Silvestre Stallone es maravilloso es en una hora y media no tiene que ver seis capítulos o cuatro capítulos como el de Beckham entonces eh, antes de ver el de Beckham créame que tiene que ver el de Silvestre Stallone
3: no, pero Victoria, no
5: es, es, Camila, es buenísimo está,
0: yo no sé si Victoria volvió a cantar lo que sí sé es que Beckham David Beckham está muy activo en el fútbol bueno, antes como futbolista, ahora es directivo. De hecho, es quien lleva a, a Leo Messi a, a, a Miami, al Inter. Es el, el, el que se encarga de su fichaje y está detrás de ese gran club de, de fútbol norteamericano.
3: Ah, yo no tenía ni idea. Pues es que yo no me he terminado. Claro, voy dos, son tres capítulos, voy dos. Y por eso dije, se los voy a recomendar a mis compañeros, que siempre estamos ahí mirando qué podemos ver. Buena, Buen documental, Ana Cristina y Claudia. Háganme caso. Háganme caso, más a mí que a Gonzalo Yo creo que, de verdad Gonzalo Es muy bueno, me gustó mucho O me ha gustado mucho para si están buscando Algo que verse, ahí los Beckham Y you uno know, es que no se, no se acuerda lo que era Beckham Y no se acuerda lo guapo que es es guapo guap, Pero guapísimo Y Beckham se cortaba el pelo de una forma Y todos los niñitos en el en el Reino Unido se terminaban cortando el pelo así, así Yo como era Beckham? muy
8: chiquito, claro, él separaba El pelo con gel, creo sí. Y mi papá me peinaba como David es Beckham Es que
3: muestran en el documental como David Beckham se rapó y se Empezaron a rapar todos los muchachitos en el Reino Unido Porque él tenía el pelo largo Pues como niñito de Backstreet Boys sí, 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 sí. Se rapó el pelo y todos los niñitos con el pelo rapado Se hizo la crespa, cresta Y todos los Esa niñitos la con la cresta Tuvo colita en el Real Madrid con, eh, con los galácticos Y contaban su, rea, su relación con Figo su, cre, su relación con el gordo Ronaldo No, buenísimo el documental el gordo Ronaldo. Pues Duca, así le dicen a Ronaldo señora. el gordo no, A Ronaldo señor, no, le dicen Ronaldo el gordo
5: Dígale el Ronaldo No señor, Ronaldo el gordo
3: se conoce como el gordo Ronaldo Así Qué se le conocían los, en los galácticos Y así lo llamaban los fanáticos del Real no, Madrid No, en
5: los galácticos no le decían en, en Ronaldo el gordo, por favor
3: <ríe> sí. no. O sea, eso no,
5: eso no exagere <ríe>
3: pero óigame otra cosa que le quería preguntar después de la recomendación de los del documental Gonzalo usted ¿cuál era su cereal favorito cuando era chiquito? es que yo lo tengo clarísimo ¿cuál era el suyo?
5: uy a mí me gustaba uno yo no sé si hay en Colombia que se llama
8: Flips ah no sí claro que, que es en Colombia es, es relleno de chocolate Camila y hay relleno de arequipe Uf, usted no sabe lo que es usted, exactamente yo
3: no yo no tuve es ese. una caja
8: morada delicioso
3: usted ese era el suyo favorito también?
8: no uno que se llama Chocapic Chocapic, también increíble eso. Uno le echa leche y la leche queda como que fuera leche chocolatada porque es de chocolate. Y uff, eso a mí me encantaba.
3: El mío favorito era uno lleno de azúcar que no le daría a mi hija hoy en día, que se llama Fruit Loops, que era un eh, tucán, el de la, el claro, de la caja. además
8: usted sabe que todos saben iguales, ¿no? ¿Todos o sea, los
3: Fruit Loops saben iguales? Sí, ah, no tenía ni idea. Lo que
8: cambia es el color, pero todos saben a lo mismo. Bueno,
3: yo amaba los Fruit Loops. Eso es pura azúcar. Eso es una, nada alimenticio. Y el Tucán, Caja Roja y el Tucán, pero ¿qué es lo que está pasando con Fruit Loops? Que parece que está sucediendo algo similar a lo que sucedió con Potweiser por la publicidad que están utilizando.
5: Nunca se olvide que el nombre del Tucán es Sam, ¿no? El Tucán Sam. Eh, Camila, lo que está ocurriendo es que en Canadá la compañía Kellogg's a través de este cereal, el cereal de los aritos de colores, empezó a, o introdujo dentro de las cajas del mismo, eh, digamos unos mensajes de inclusión. Entonces, la gente de alguna u otra manera está generando un boicot a través de redes sociales que tiene que ver con... ...esta promoción y qué es lo que pueden encontrar eh, quienes accedan al cereal en los supermercados en Canadá. Pues la caja de Fruit Bloops, yo no sé si podemos ver, ahí lo estamos viendo en este momento... ...que dice, eh, usted va a encontrar dentro de esta caja una librería digital gratis... Eh, ...con equidad, con diversidad y con inclusión dentro de su contenido. Y no solo eso, sino que después también en uno de los lados de la caja se puede ver eh, los pronombres que hay que utilizar, el he, him, el she, her, el they, them, algo que es muy particular dentro del discurso progresista de inclusión. Tomando en cuenta esto, pues la gente, sobre todo el lado más republicano en Canadá eh, y el lado más conservador ha dicho, no, no compremos más fruit loops no le demos más eh, este cereal a nuestros hijos porque ya vuelven a meter de manera casi que obligatoria el lenguaje de inclusión.
3: ¿Y entonces está dejando de vender Fruit Loops por cuenta de sí, eso?
5: Señora. Sí, señora. Uh, lo que se está viendo y el reporte es que la caída en ventas en, en Canadá, eh, sobre todo en las grandes ciudades, es del 7 o 10 por ciento por, repito, la inclusión de este tipo de cajas, que fue lo mismo que pasó con Target, Camila, que es lo mismo que pasó con Botlight. Las ventas han bajado cuando las marcas empiezan a introducir este tipo de contenido.
7: Eh, Sabe, Estos experimentos al parecer por lo que nos cuenta Gonzalo están saliendo mal No por eso yo diría no hay que seguir buscando las maneras de posicionar este tema Y de llegarle a la gente con estos mensajes pues que son importantes Porque no podemos olvidar que hay mucha gente que por su eh, identidad de género pues Ha sido eh, no solo excluida sino que ha sido asesinada pero sí hay un desgaste y sí hay un cansancio. Yo estuve hace poco eh, visitando a, a familia en Estados Unidos y me di cuenta de cómo hay como cierta saturación con el tema. Eh, como que está en todas partes, ¿no? Como que abren la nevera y ahí está. Como que no pueden tener un break eh, sobre un tema que es, pues, complejo que en muchos casos divide las opiniones dentro de las familias eh, y, que, y que crea situaciones eh, controversiales. Entonces, yo siento que muchas familias están pidiendo como no invadan todos los espacios y, y no queremos que esto nos lo metan hasta por los ojos. Entonces, creo que estos experimentos pues van mostrando que hay que cosas no están funcionando
6: para, para ensayar cosas distintas. Sí, Hay un yo creo punto... que es una apuesta muy arriesgada de Kellogg, eh, especialmente porque lo que se hace es eh, una invitación a una, a una especie de biblioteca para mirar eh, lenguaje incluyente y lo que toca son los niños, porque básicamente pues los niños son los que, los que toman Fruit Loops, pues de, era, era famoso que eh, el cantante de los Rolling Stones eh, eh, se desayunaba, como contaban acá que desayunaba eh, Fruit Loops con eh, con eh, Ginebra pero pues, es decir, cuando ya le están hablando es a los niños eh, ahí es donde genera, yo no, yo no estaría tan de, en desacuerdo, es decir lo que muestran los números es que no funciona pero yo creo que aquí no funciona es porque le hablaron a los niños, les estaban hablando a los niños, creo que es en ese sentido por lo que cayó tan mal eh, esa publicidad, cuando las campañas publicitarias de productos le apoyan o le apuestan al lenguaje incluyente o a nuevas formas, pues cuando es realmente incluyente, no solamente pues digamos desdoblamientos o esas formas de, de la inclusión, yo creo que son apuestas arriesgadas y que vale la pena seguir haciéndolo.
5: Pero, pero, Ana Cristina, la pregunta es, una marca, viendo los resultados que ha de, que han dejado las campañas de Target, lo de Botlight, que ha sido un completo desastre, lo que está pasando con Kellogg's, yo creo que también tienen que pensar antes de actuar, porque, como bien dice Claudia, hay un desgaste sobre el tema, hay un cansancio sobre el tema de la obligatoriedad de tener el lenguaje inclusivo dentro de los productos. Yo no sé si usted ha visto, Camila, usted que viaja mucho a los Estados Unidos, hay un boom ahora dentro de este tipo de tiendas Farmacias como CBS, Walgreens, Target, de una división de la Navidad. ¿Usted sabe que ahora venden Santa Claus afroamericanos? Entonces, de un lado hay Santa Claus afroamericanos y del otro lado hay Santa Claus blanco. Y hacen una división y eso ha generado también una polémica sobre el tema de la inclusión. Eh, y a, se han hecho las preguntas a aquellos ciudadanos que critican ese tipo de políticas es ¿hasta cuándo me van a meter dicha política, dicha venta de manera casi que obligatoria?
3: Pues los fruit Loops entonces dejándose de vender por cuenta de estas polémicas. Vamos a hacer eh, una pausa, ahí está la imagen, de, esa era mi serial favorito, o sea, Lucas. lo
8: que hay? Atrás está el... Tigre, Tony, sí. el de las azucaritas también.
3: Porque son Kellogg's, porque es, entonces por eso decía es Cristina que es de, de Kellogg's. Kellogg's. Pero sí. antes,
8: Camila, le tengo una invitación. Dígame. Porque yo la vi en estos días raspando unos esos códigos que tanto le gusta.
3: ¿De los de Primax? Sí, señora, es los de Primax. Es que tanqueo en Primax por dos cosas. ¿Por qué puedo hacer puntos Colombia? Porque quiero participar en la rifa de la camioneta.
8: Pues todavía quedan seis de los doce audicudos que están rifando. Entonces usted puede ir hasta mañana. Dentro de un día van a estar haciendo este sorteo. Usted va, tanquea, recibe sus códigos, se registra y se puede llevar una de las tres camionetas audicudos el día de mañana en el sorteo.
3: Bueno, voy a ir a raspar eh, para Primax. ver si me, gano, si me <risas> gano en Primax las camionetas. Hacemos una pausa y ya volvemos con las noticias del mediodía.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Al mediodía como siempre nos actualizamos de las noticias más importantes que pasan en Colombia y en el mundo con el servicio informativo de Blue Radio y en medio de la expectativa por el tinto que se van a tomar esta tarde el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe para analizar la reforma a la salud usuarios de la EPS, Sura, Sanitas, Salud Total, Nueva EPS y Famisanar le están solicitando la creación de una mesa de concertación al gobierno Oscar Torres
11: y es que asociaciones de usuarios de EPS, incluyendo la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS, de Salud Total de Sanitas, de Sura, de Cundinamarca Nueva EPS, Famisanar EPS, CoSalud y la Asociación de Usuarios Alianza Salud EPS hicieron un llamado a través de un comunicado a colocar a los usuarios y pacientes en el centro del debate sobre el sistema de salud. Esto porque aseguran que la discusión en relación con la salud ha sido radicalizada y desinformada, generando incertidumbre y deterioro en la prestación de servicios de salud. Los pacientes también aplaudieron los anuncios sobre la realización de auditorías a a todos los actores del sistema de salud buscando esclarecer la destinación de los recursos económicos. Y finalmente reconocieron el gesto del presidente Gustavo Petro de invitar al expresidente Álvaro Uribe a abrir espacios de diálogo y concertación. Pero eso sí, solicitaron la convocatoria de una gran mesa de diálogo que incluya a todos los actores del sistema, empezando por los usuarios y pacientes. El objetivo es construir colectivamente el sistema de salud que atienda las necesidades en todo el territorio nacional.
2: Gracias Oscar y vamos mucha atención al Consejo Nacional Electoral porque acaba de rechazar las solicitudes de revocatoria de la inscripción de Jorge Agudelo como candidato a la alcaldía de Santa Marta por lo que hace válida la inscripción de, de, del aspirante de Fuerza Ciudadana y también pues, eh, también en, ratifica de alguna manera la elección como alcalde de la capital del Magdalena aunque Andrés la pelea sigue, no es definitiva esta decisión.
12: Así es, es, Lobo. muy buenas tardes. Mire, esta decisión que toma el Consejo Nacional Electoral va en respuesta a una de, eh, solicitud que le hizo un tribunal de Santa Marta en el que le dio 48 horas a este alto tribunal para eh, determinar las solicitudes de revocatoria de la inscripción de Jorge Agudelo. Hay que tener en cuenta que estas solicitudes se dieron por cuenta de que Agudelo se inscribió de forma extemporánea al haber reemplazado a Patricia Caicedo como candidato a la alcaldía de Santa Marta. Finalmente, los nueve magistrados decidieron... Eh, a favor del candidato Agudelo no tener en cuenta este tipo de eh, revocatorias solo hubo dos salvamentos de voto uno del magistrado Álvaro Hernán Prada y uno del magistrado Campo que no se encuentra en el país esto qué significa por ahora esta fase de la inscripción de las candidaturas queda eh, suspendida o queda limitada, ya sigue otra fase que es la discusión en las comisiones escrutadoras que son las que deben definir ahora si la elección es válida para Jorge Agudelo porque en estos momentos hay una disputa frente a la diferencia de votos con el segundo en votación Carlos Pinedo Eslobodan
3: No Andrés, pero tengo una duda entonces ¿ya, está, ya tenemos alcalde electo de Santa Marta ya no más novela con Santa Marta y ya el alcalde eh, es el señor Pinedo
12: Si la comisión escrutadora decide decide a favor del señor Agudelo del candidato de Fuerza Ciudadana y eh, oficializa la elección por mayoría de votos, él podrá tomar posesión el primero de enero. Lo, las eh, demandas que se estaban tramitando ante el Consejo Electoral en este caso era por inscripción extemporánea de que eh, Agudelo no se podía inscribir después del 29 de julio pero el Consejo Electoral determinó que era el derecho que tenía Fuerza Ciudadana al haber revocado a uno de sus candidatos, o su candidata Patricia Caicedo, ya que en manos de la Comisión Escrutadora, oficializar, legalizar expedir la credencial del nuevo alcalde de Santa Marta y ya será otra discusión más en el Consejo de Estado si deciden demandar la elección como tal.
3: Pues a ver si Santa Marta sí, logra tener fin. pronto eh, y saber quién va a ser eh, su alcalde porque pues esta novela está generando mucha atención en la capital del Magdalena. Andrés, gracias. Y vámonos a la Contraloría porque están advirtiendo que las propuestas del gobierno nacional en cuanto a la transición energética no deberían afectar las finanzas del Estado. Miguel Garazón.
4: El contralor en funciones Carlos Zuluaga señaló que es un deber de la entidad de la Contraloría vigilar los recursos públicos que se destinan para la protección de los recursos naturales. El anuncio lo hizo durante el foro Páramos y Cambio
0: Climático. La Contraloría advierte primero que es necesario, por supuesto, proteger los recursos naturales, pero hay que buscar un equilibrio en la transición en la medida que son más de 83 billones de pesos que ingresan anualmente por la exploración y explotación de los hidrocarburos. Esos mecanismos de transición tienen que plantear no solamente cómo se pasa de un modelo de,
4: de transición a la exclusividad de la protección. Zuluaga señaló que la Contraloría debe
11: determinar los daños ambientales que se ocasionan cuando hay explotación de hidrocarburos. Es por eso que se creó un geovisor que permitirá vigilar el impacto que tienen las actividades humanas sobre
1: 37 páramos en todo el país.
2: Gracias Miguel y de la Contraloría nos vamos para la Justicia Especial para la Paz porque esta justicia transicional dejó en firme la expulsión de Alexander Farfán alias Gafas lo recordamos por ser el carcelero de Ingrid Betancur pues aunque firmó el acuerdo de paz volvió a delinquir e incluso hoy es negociador de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco Mateo Piñeros
9: Alexander Farfán, conocido con el alias de Gafas, fue el carcelero de Ingrid Betancourt. En 2017 firmó el acuerdo de paz y la JEP lo aceptó y le otorgó la libertad condicional. Pero en diciembre del 2022 fue capturado en Buenaventura en un operativo contra las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Y además apareció en la lista de negociadores de este grupo con el gobierno. Por eso la JEP lo expulsó y aunque alias Gafas apeló esta decisión, la justicia trans acaba de dejarla en firme, argumentando que Farfán es un desertor manifiesto y no puede mantener los beneficios de la JEP.
3: 12 del día, 7 minutos, gracias Mateo y mucha atención porque la Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliego de cargos contra siete empresas de chimeneas de etanol por posiblemente vulnerar los derechos de sus usuarios y no darles la información completa sobre los riesgos que tienen estas chimeneas de etanol Marcela Peña
13: Aquí ya les hemos contado varias noticias sobre accidentes que ocurren en torno a estas chimeneas, que son chimeneas que la gente pone en la sala de su casa, especialmente en apartamentos y lugares donde no se pueden poner chimeneas convencionales. Sin embargo, la superindustria está llamando al banquillo de los acusados a siete compañías productoras porque aparentemente no están informando a los consumidores los riesgos de manipulación de este tipo de productos. Si se comprueba que la superindustria tiene razón, estas compañías podrían pagar más de 2.300 millones Millones de pesos en multas. Además, todas estas empresas van a tener que tomar medidas para evitar nuevos accidentes. Por ejemplo, van a tener que poner de ahora en adelante una etiqueta visible, legible, en español, en la parte de arriba de estos aparatos y que sea difícil de quitar, sobre cómo es que se deben prender correctamente, cómo se mantienen las llamas, cuál es el peligro de tenerlas encendidas y sobre todo cómo se apagan. Cada chimenea de ahora en adelante tendrá que también llegar a los usuarios con un manual de instrucciones que especifique además cómo se debe manipular el combustible y cómo se puede mantener ese producto en óptimas condiciones. Estas órdenes, si no se cumplen, también podrían llevar a multas para estas empresas por más de 1.100 millones de pesos.
2: Y vamos ahora a la Procuraduría de una decisión muy importante, ahora investigación contra la representante a la Cámara, Ana Paola García Soto. Escuchen esta historia por presuntamente ofrecer dinero a estudiantes a quienes les habría pagado sus derechos de grado, esto a cambio de conseguir votos para un primo que fue candidato de esta congresista diputada en las pasadas elecciones regionales. La historia Rocío Franco.
14: La Procuraduría investiga un curioso soborno de parte de un congresista y es que el Ministerio Público por eso abre investigación previa en contra de la representante a la Cámara, Ana Paola García Soto, por el presunto ofrecimiento de dineros a estudiantes a quienes les habría pagado sus derechos de grado a cambio de conseguir votos para un candidato a diputado en las pasadas elecciones de octubre. Y es que la sala disciplinaria de instrucción encargada de esta indagación sostuvo que, según algunas informaciones, la congresista y su primo, Luis Miguel Rojas, aparentemente se comprometieron... a a saldar el valor correspondiente si los alumnos lograban que sus familiares votaran por el entonces aspirante a ocupar un cargo en esa corporación. De esta manera inicia el periodo de pruebas para establecer el grado de compromiso que podría tener esta representante a la Cámara.
3: Rocío, gracias. Y la Fiscalía le imputará un nuevo delito al policía de la Sijín, Alfonso Quinchanegua, quien habría falsificado un informe de policía judicial para lograr que cruzaran a la explea a la exempleada de Laura Sarabia, Mariel Bismesa, Juanita
6: Tobar falsedad material en documento público es el nuevo delito que la Fiscalía le va a imputar al policía de la Sijín Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, quien habría falsificado un informe de policía judicial para poder lograr que chuzaran a las exempleadas de Laura Sarabia, Amarel Bismesa y a Fabiola Perea, Quinchanegua ha señalado inducir en error a dos fiscales y dos jueces para obtener así ese permiso, esa posibilidad de interceptar los teléfonos de las exempleadas. esta audiencia será el próximo 24 de noviembre a las 9 de la mañana donde el policía de la Sijín, quien está preso en un batallón de Facatativá ahora debe responder por un nuevo delito
2: y cambiamos de tema porque una grave situación humanitaria se presenta a esta hora en zona rural del municipio de Briseño eso en el departamento de Antioquia donde más de mil campesinos han permanecido confinados y secuestrados en sus casas, producto de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. El reporte está ahora Angie Camacho. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes. Pues hace minutos se llevó a cabo un consejo de seguridad donde el alcalde de Briseño expuso la difícil situación. Más de mil personas que se busca establecer cuáles son las condiciones de humanitarias en este momento, luego de que grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias no solamente arremetieran, utilizaran las viviendas incluso como... Se está buscando un corredor humanitario para que estas personas puedan salir. Ya llegó la fuerza pública, pero se está tratando de determinar si la gente que está en las casas ha podido salir, si tienen comida y sobre todo se le está pidiendo a la fuerza pública presencia eh, permanente en el punto. Esto ocurre cuando hablamos que en menos de 48 horas se han presentado cinco masacres en el país que han dejado por lo menos 18 víctimas fatales perpetradas y cometidas por grupos armados ilegales que hacen parte de la paz total.
3: 12 del día, 11 minutos y la Judicatura oficializó la creación de los primeros juzgados agrarios en el país con lo que se pretende atender las quejas de los campesinos y los productores. Kenneth Torres.
5: El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez, anunció que en cumplimiento del acto legislativo 03 del 2023, que firmó el presidente de la República, Gustavo Petro, aprobó la creación de un tribunal y cinco juzgados de circuito para la jurisdicción agraria y rural. El presidente explicó que se aprobó la creación de un tribunal agrario y rural con sede en la ciudad de Tunja y con competencia a nivel nacional, así como la creación de cinco circuitos agrarios y rurales en las ciudades de Tunja, Pasto,
2: Popayán, Cartagena, Ajena y Quibdo. Estos cambios de fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la Dama Judicial de una arquitectura novedosa al servicio de los campesinos y las comunidades indígenas, tal como lo destacó nuestro vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, permitiendo dirimir y resolver de manera justa y pronta las innumerables controversias existentes en materia de la tenencia, propiedad y uso de la tierra en Colombia.
5: La corporación está a la espera de que para la próxima vigencia el gobierno nacional le aporte 40 mil millones de pesos, que es el costo que tendría la creación de los juzgados agrarios y tribunales restantes en todo el país.
2: La noticia internacional.
5: En un video mensaje difundido a través de la Red Mundial de Oración del Papa, Francisco pidió hoy que se rece por la paz en el mundo y en Tierra Santa, haciendo hincapié en el conflicto entre Israel y Israel. ...y el grupo terrorista Hamas.
2: Es duro lo que pasa en Tierra Santa, es muy duro. El pueblo palestino, el pueblo de Israel tienen derecho a la paz. Recemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación... ...y no con una montaña de muertos de cada lado.
5: El Papa afirmó esa mañana que lo que está sucediendo en Israel y Palestina no es una guerra, es terrorismo. Después de recibir a familiares israelíes de los rehenes hermanos manos del grupo terrorista Hamas y de palestinos con familiares en Gaza y 24 horas después de que se conociera el acuerdo de intercambio de rehenes entre Israel y Hamas
2: la noticia deportiva.
1: La noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol la comisión arbitral reveló los árbitros que impartirán justicia en la final de la Copa Betplay que jugará mañana Nacional y Millonarios Carlos Betancur del Valle será el juez central sus asistentes serán Cristian Aguirre de Caldas y Mario Tarache del Casanare el VAR estará a cargo de Keiner Jiménez del Cesar. El juego de la final está empatado uno a uno. Millonarios ya se encuentra en Medellín pues viajó ayer en horas de la tarde hoy a las 6 de la tarde será la rueda de prensa oficial. A diferencia del partido de ida ambos equipos ya contarán con sus arqueros los titulares Kevin Mier y Álvaro Montero, quienes estaban con la Selección Colombia.
5: Las principales tendencias en redes sociales
13: a esta hora numeral Camilo Vargas es en la red social X con más de 22 mil menciones y todo por la excelente actuación del arquero de la selección Colombia en los más recientes partidos con la tricolor Vargas del registro del Atlas mexicano y campeón con Independiente Santa Fe fue destacado en la cuenta X de la Conmebol por sus impresionantes atajadas ante Paraguay el bogotano actuado en cinco de los seis partidos de Colombia acumula 447 minutos con los cafeteros y con sus impresionantes actuaciones se convierte en una de las figuras del equipo del técnico Néstor Lorenzo.
3: 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a los oyentes que estaban en sus noticias locales en Cali, en Medellín, en Bucaramanga y por supuesto en Barranquilla que nos estamos actualizando de lo que está pasando en las regiones. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, en la edición central, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también a través de nuestro canal de WhatsApp 301 Llegó el presidente Gustavo Petro al Congreso Nacional de Infraestructura. El presidente Gustavo Petro ya estaba en Cartagena por cuenta del tinto, o la, más bien que el tinto, la posta cartagenera con puré de yuca que se comió con los empresarios o con los grandes cacaos del país. Ese fue el menú, ¿no? Lucas Costa, sí, Cartagenera, puré de yuca. Y de
8: entrada no se lograron poner muy bien de acuerdo, pero parece que fue un sashimi, un corte de pescado crudo.
3: Y tomaron gaseosa de la costa y además estuvieron con postres eh, de la región. Pay de
8: coco. No, También. Pay de coco? Sí. Algo de co con coco, creo que era.
3: Bueno, no sé, <risas> pero sí supe que era posta cartagenera lo que se estuvieron comiendo los señores. Y de ahí, de la casa de huéspedes, llegó al Congreso Nacional de Infraestructura. Claudia, que es muy, muy importante la presencia del presidente Gustavo Petro en ese Congreso Nacional de Infraestructura, porque recuerde que desde un principio, incluso estando en campaña, el presidente dijo que su intención en este gobierno no era apostarle a más grandes proyectos de infraestructura, él se iba con los pequeños proyectos, con los locales, con las juntas de acción comunal, etcétera, etcétera.
7: Eh, sí, Camila y pues vamos a ver cuál es el mensaje el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer que es el presidente de la Agencia Nacional de la Infraestructura de la, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura eh, que está al frente de este Congreso da hoy una entrevista al diario La República que titulan con las APP hemos superado un rezago de casi un siglo es decir, un mensaje de que esas alianzas público-privadas con estas grandes compañías con las que se construyeron eh, las eh, llamadas 4G Sí, eh, sí le permitieron al, digamos, al Estado garantizarle las vías a poblaciones que de otra manera no las hubieran podido tener. Vamos a ver qué responde el presidente cuando dé su discurso hoy
3: en el Congreso. Pero él ha sido supremamente claro desde un principio que él esas APP no le gustan. Y el presidente lo ha dicho desde que estaba en campaña. A él las alianzas público-privadas, que el desarrollo de infraestructura se dé a través de los privados, etcétera, etcétera, no le gusta. Él tiene una visión de país que es muy mucho más estatal, y por esa razón, pues no, en este gobierno, yo creo que allá en el Congreso Nacional de Infraestructura lo deben tener claro, Claudia, y es una de las cosas que se va a discutir, es no va a haber esos grandes proyectos de infraestructura
7: pues eh, sí, y fíjese que ayer cuando entrevistábamos al exministro de Hacienda José Antonio Campo y le preguntábamos sobre qué es lo que hay que hacer para reactivar la economía él decía que en cuanto a lo que estaba en manos del gobierno pues tenía había dos cosas muy importantes eh, uno, las, las viviendas de interés social, que dijo ya los recursos están eh, aprobados y hay que, hay que agilizar eso porque ese sector está paralizado, como lo hemos dicho y también eh, la infraestructura por eso, y aunque el exministro Campo ya no está ahí, cree Diría yo que en eso no se diferencia mucho con el actual ministro Bonilla, en que el, el, el Estado tiene los recursos y tiene, eh, pues, digamos, los proyectos ya, algunos aprobados y otros está aprobado que funcionan para poder eh, jalonar en la economía cuando estamos, entramos ya sí. en decrecimiento.
1: La gran apuesta del presidente Petro son las vías terciarias. Él ha dicho que esas grandes vías ya no, que son las vías terciarias. Y que es una manera además, Camila, de, de mover mucho esa economía eh, comunitaria a través de la Junta de Acción Comunal. Que él dice que es que él cree que la Junta de Acción Comunal son las, las entidades o los, los cuerpos de colectivos que podrían sacar adelante esta este proyecto de vías terciarias. Y además ya anunció la creación del Instituto Nacional de Vías eh, Terciarias o algo así, un nuevo organismo que pienso yo, Camila, que en algún momento eh, en Colombia existió lo que se conocía como caminos vecinales, que también era un una, era una, uno, un organismo muy, muy de la comunidad que comenzaba a jalonar eh, estas vías en, en todo el país de tal manera que la apuesta del presidente sí es efectivamente por las vías terciarias y por las juntas de acción comunal
3: y por eso es importante su presencia en este Congreso de la Infraestructura que se está llevando a cabo en Cartagena. A ver qué va a decir el presidente. ¿Ya empezó a hablar el mandatario, Lucas, o todavía se no? Está
8: hablando Juan Martí Caicedo eh, Camila, que es el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Luego habla el presidente Petro. Participan también seis ministros en este Congreso. Los ministros de Hacienda, de Transporte, de Vivienda, de Agricultura, de Medio Ambiente y de Ciencia, además del Departamento Nacional de Planeación. Bueno, hay una lista de invitados muy importantes y muy grande a lo largo de estos tres días porque hoy comienza... En Cartagena, este congreso?
3: Mucha gente en Cartagena y después el presidente tiene café a las 5 de la tarde con la oposición para hablar precisamente de la reforma a la salud. Creo que, como va la agenda, póngale que el presidente esté hasta la una y media, una y media más o menos se acabe el conversatorio con el presidente. Está una y
8: media, entre 11 y 1, la llegada del presidente llegó a las 12, así que probablemente no sea la 1 que se termine. Y lo que también le digo, no creo que vaya a empezar a las 5 el, el famoso tinto, pero bueno, ya veremos. Bueno, pero
3: a las 6 o 7, estaremos pendientes de qué pasa con el tinto o Hoy, bueno, día de reuniones importantes, semana de reuniones importantes para el gobierno nacional, Ana Cristina, pero hoy se cumplen 60 años, es que increíble, ¿no? 60 años del asesinato al presidente de los Estados Unidos,
6: John F. Kennedy. Eh, sí, Camila, hoy es, eh, es esa conmemoración que además es muy impresionante porque es la primera vez que en, en cámaras se registraba, es la primera vez que se registró un magnicidio en cámaras, es decir, magnicidios, en eh, la historia ha registrado muchos, pero nunca se había eh, registrado en cámaras y quedó esta, este momento para, para la historia para la historia de los Estados Unidos. Eh, yo creo que pues muchas personas tienen en su memoria, incluso pues las personas que nacieron muchísimo después, ese momento en que él está en ese desfile eh, en Dallas y lo, y lo matan y que era pues algo que, que más o menos se sabía que iba a pasar. Y entonces eh, Camila, hoy es una fecha que es, eh, digamos, es una fecha de conmemoración y, y se recuerda esa familia Kennedy porque además fueron, digamos, era una pareja que en muchas, eh, que marcaron un hito en, en, muchos, en muchos sentidos, pues eh, Jackie Kennedy y su esposa pues sí es. Toda la vida, pues, fue como eh, un, icono, un icono de la moda y también John F. Kennedy, pues, tuvo eh, un estilo de gobierno eh, distinto y también marcó, pues, esa familia Kennedy. Pues, todavía tenemos tenemos personas de la familia Kennedy que están, eh, eh, digamos, en, en el mundo de la política. Pero ese magnicidio eh, marcó no solamente, pues, eh, porque era el presidente de los Estados Unidos, sino porque fue la primera vez que en cámaras quedó registrado un asesinato de esta magnitud, un magnicidio, de hecho. Un magnicidio que todavía no tenemos la respuesta
3: concreta de los responsables y hay todavía teorías eh, múltiples en torno a qué fue lo que pasó. John F. Kennedy, el presidente número 35 de los Estados Unidos y además Ana Cristina, el presidente que quedó registrado en Cámara su asesinato, pero el presidente que también ganó la elección por cuenta de las Cámaras. Que recordemos, sí. esa es una de las cosas que se menciona de la historia de John F. Kennedy, de cómo... Uno, porque era guapísimo y dos, porque obviamente el carisma en donde la televisión empezó a jugar un rol preponderante en la política lo llevó, entre otras cosas, a la presidencia de los Estados Unidos.
6: Claro, y además él tenía también eh, Digamos toda esa Esa cosa que, que lo rodeaba Que era muy del jet set Que no se había tenido antes en un pre, presidente De los Estados Unidos, porque era más una figura política era Los presidentes se tenían como figuras Políticas y él se tuvo mucho eh, Digamos como figura del jet set Y ahí juega mucho pues toda esa historia De ese romance con eh, La actriz eh, Marilyn Monroe Que se decía pues que eran eh, amantes y, y, y el famoso el, La famosa canción de Happy Birthday y cuando Mr. ella Presidente. Le, le cantó Sí, Happy Birthday Mr. President que eso pues es lo más, de lo más famoso de los de los de de las canciones más famosas y de los videos que más ha circulado que, que se puede buscar en YouTube y ahí es, es una cosa impresionante entonces ahí también es una eh, digamos todo lo que gira en torno a esa familia Kennedy porque después de eso queda todo lo de la maldición de, de la familia Kennedy, después su sobrino John John que, mueve, que muere en este, y que también era guapísimo que, que muere en este eh, accidente en Martha's Vineyard, entonces es una familia que tiene a partir de ese momento que se, queda, se crea toda una leyenda en torno a la familia de los Kennedy
1: y también sabe que, que hizo historia el famoso debate de Kennedy con Nixon el famoso debate, debate televisado que es el que al que se refiere Camila cuando se ve un Nixon cansado sudoroso vuelto nada y en cambio un Kennedy rosagante jovial fresco ese, ese debate marcó definitivamente el triunfo de, de Kennedy, pero además las imágenes también la de John John con Carolina cuando ven el el, el féretro de su padre y está John John eh, firme en una posición militar viendo viendo eh, el, 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 el cuerpo de su padre pues en el féretro de tal manera que sin duda alguna es decir la, la realeza de Estados Unidos siempre se dijo que eran los Kennedy los Kennedy era la realeza norteamericana estadounidense y y sin duda alguna fue un presidente que marcó la historia pues la historia de, de Estados Unidos y buena parte de la historia de la humanidad porque toda esa parte de no solamente la parte eh, exótica si se quiere de los Kennedy sino la parte política la parte como la familia Kennedy el Robert que después también muere y luego el, el, el Edward que sigue y, 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 y tuvo el famoso escándalo del, del carro que se que se, que se que tiene el accidente, y después John John, que nunca pudo ser eh, una figura política como su padre, de tal manera que efectivamente eh, los 60 años de, de, del, del asesinato de John Kennedy hay que conmemorarlo sin duda alguna.
5: Bueno, pero es que el legado de los Kennedy continúa, ¿no, Camila? Robert F. Kennedy Jr., quien estuvo en este programa... Le voy a decir algo, no sé si tenga posibilidades de ser presidente, lo veo muy lejano, pero de quitarle muchos votos a Biden y a Donald Trump, eso sí, anótelo. Hay que decir que Robert F. Kennedy Jr., el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, es sobrino eh, del expresidente John F. Kennedy. Y en una última encuesta, Camila, eh, que además el New York Times hace un trabajo, hay que decirlo, extraordinario para ver los números, se muestra que en los estados, que usted sabe que son los estados en disputa, por ejemplo, Michigan, que puede ganar el partido republicano o puede ganar el partido demócrata el señor Robert F. Kennedy Jr. marca entre 20 y 25%. O sea, cuando la gente se le muestra un tercer candidato, más allá de Donald Trump y de Joe Biden, aparece el nombre de Robert F. Kennedy Jr. ¿Esto por qué? Porque capta parte del Partido Demócrata que no sigue a Joe Biden, siendo él el posible candidato presidencial. Y por el otro lado, un ala del Partido Republicano, no tan radical, eh, que no siga a Donald Trump, sino le gustaría que este señor... sí. Eh, la cabeza de los antivacunas en los Estados Unidos sea el próximo presidente de la República
3: Pues Ana Cristina, antes de la pausa le tengo el eh, cumpleaños de Marilyn Monroe a Mr. President eh, número 35 John F. Kennedy, que es esta, este momento pues icónico de lo que pasó con ese presidente que claro, que siempre estuvo muy ligado al jet set en los Estados Unidos Happy años por Monroe Morona, John F. Kennedy, que hoy pues, se cumplen 60 años de su asesinato. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a propósito de lo que está pasando con los niños y lo que mencionábamos ayer, pues nos tenía que conmocionar a muchos en Colombia de cómo uno de cada tres niños del ICBF pues ha sido violentado sexualmente. <música> 12 del día, 31 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes como lo habíamos anunciado. Ayer nos aterramos con la portada del periódico El Tiempo hasta que estamos viendo o que están viendo ustedes los, aquellos que están a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Pueden ver que la portada ayer era, bueno, los 5.600 niños que habrían muerto en la franja de Gaza y la violencia sexual que afecta a uno de cada tres menores protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En estos momentos hay 71.702 procesos de restablecimiento de derechos y Bogotá tiene el 22 de ellos y obviamente esas cifras pues son aterradoras y por eso Diana Baloy que es la directora de protección del ICBF nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Doctora Baloy
15: bienvenida y mil gracias por atendernos. Estimada Camila a todos los radioescuchas de Blue Radio en la mañana a Oscar, a Hugo, a Ana Cristina. Y a Claudia, buenas tardes, ¿ya? ¿Cómo van ustedes? Pues muy bien,
3: directora, y pues preocupados, entre otras cosas, por esas cifras que ayer nos consternaban y que creo que además poder hablar con usted es importante porque para los oyentes que no lo sepan, usted hoy trabaja en el bienestar familiar, hoy es la directora de protección del ICBF, pero además fue una de las niñas que creció precisamente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
15: Eh, sí, así es Camila, muchísimas muchísimas gracias, a veces trato como de no abordar este tema, me da mucho sentimiento, eh, me acuerda muchísimo mi infancia, mi niñez, pero hoy desde la confianza que me ha dado este gobierno, desde la confianza que me ha dado la señora directora eh, general, espero poder brindarle a muchos niños y niñas, adolescentes y jóvenes todas aquellas oportunidades y suplir de una u otra forma todas aquellas necesidades que en algún momento o en alguna ocasión pues eh, padecí yo
3: directora Valoy. pero precisamente por eso por eso es importante e y muy interesante hablar con usted, porque las cifras pues son aterradoras y sí requieren de una respuesta del bienestar familiar, porque en los últimos 10 años, según lo que se entrega de información, se ha incrementado en un 76.5% los niños niñas y adolescentes que están entrando en proceso administrativo de, de restablecimiento de derechos en el bienestar familiar, ¿esto obedece a qué? a que cada vez se denuncia más, a que cada vez se tiene más claro cuáles son los procesos que se deben surtir cuando un niño está siendo violentado o porque realmente hay más casos presentándose en el país.
15: Bueno, Camila, lo que nosotros digamos queremos abordar es que los 71 mil, más de 71 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes que cuentan con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos son múltiples las causas de ingreso y por las cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entra a proteger, a garantizar y de una u otra forma al restablecimiento de derechos de estos, eh, eh, pues de los derechos fundamentales que de una u otra forma han sido, digamos, vulnerados o ocasionado un daño. En este sentido, eh, pues es supremamente importante y bueno, aprovecho el, el micrófono de Blue Radio para hacer un llamado a la familia. Nosotros hemos encontrado que los primeros vulneradores de los derechos son las familias. En el caso de violencia sexual, también que las primeras personas que eh, cometen estos actos eh, de todo lo que tiene que ver violencia sexual con niños se encuentran inmersos en la familia. Entonces, eh, de una u otra forma, nosotros que hemos venido generando, hemos venido generando espacios de prevención con el fin de que los niños nos cuenten a través de, a través de cartas, a través de cantos, a través de dibujos, de aquellas situaciones y que de una u otra forma y que de una u otra forma, eh, Camila y Radio escuchas, los niños sientan un grado de confianza, pero el primer grado de confianza que deben tener son las familias, pero muchas veces ante las distintas situaciones las familias no escuchan a los niños y niñas y es ya cuando eh, pues el, el derecho se ha vulnerado y es cuando ya el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ingresa con sus distintos programas y las distintas modalidades a acoger al niño. Eh, directora
7: Baloy, cada que salen estas cifras tan aterradoras y tan dolorosas sobre la niñez, yo me hago una pregunta que soy plenamente consciente de que es muy problemática, pero pues quiero aprovechar su, su experiencia para, para plantearla. Eh, no será que tendríamos que ser, digamos, más eh, arriesgados en probar otro tipo de programas para concientizar a las personas de lo que significa traer hijos al mundo, es decir, a la gente se le deja libremente eh, si consume o no consume anticonceptivos y demás, pero pero no hay como un como algo de parte del estado que concientice a la gente de lo que significa traer un hijo al mundo y criarlo y responsabilizarlo a esas personas de, del impacto de no hacerlo bien, eh, ¿cómo ve usted que se podría hacer algo de pronto mejor? Obviamente no estoy hablando de vulnerar derechos, pero, pero ¿qué más se podría hacer para que eso no suceda?
15: Sí, más Claudia, es un gusto saludarte. Sí, mira, nosotros en el marco de, de, de las distintas funciones misionales que tiene el ICBF hemos, y la directora ha venido haciendo una apuesta gigante en el tema de prevención, y aquí urge un tema de educación de educación sexual, eh, donde de una u otra forma, eh, no, bueno, no solo educación sexual, sino también de enseñarle a las familias, de volver a decirle a las familias cuáles deben ser los entornos protectores, pero también tenemos que volver a ropar a la familia, todos, ustedes, nosotros, la sociedad civil, el Estado, tenemos que hacer una apuesta supremamente gigante en la familia, Nosotros observamos que ya, digamos, muchas familias hoy eh, Viven más pendientes del celular, viven más pendientes de otras cosas y no de su entorno interno. Y en mediante eh, las distintas actuaciones que han venido adelantando y haciendo las otras direcciones misionales, una de las grandes apuestas a nosotros es el fortalecimiento a las familias, a las comunidades, a la sociedad pero también digamos queremos hacer un llamado a todos y es esto no solo corresponde y esto no solo lo adelanta ni lo hace el ICBF sino que queremos en el marco de la corresponsabilidad sumar y bienvenidas todas aquellas ideas todas aquellas apuestas que las personas quieran tener para nosotros fortalecer a la familia eso es una de, eh, eh, estimados miembros de la mesa y radio escuchas eso es una de las grandes apuestas que tiene esta dirección y es fortalecer la familia. Porque, Claudia, si nosotros les damos herramientas a las familias, si nosotros de una u otra forma los acompañamos un poquito más en el proceso, pero no solo es una tarea del IPEF, sino es una tarea de todos. Sabemos que los esfuerzos y, y la protección interna de la familia y que estas situaciones no se presenten
6: darán frutos. Directora Baloy, hay una pregunta que uno se hace constantemente y es sobre el reclutamiento forzado de niños. Usted nos está hablando de los entornos protectores y qué tanta cobertura tienen esos, eh, le quisiera preguntar por qué tanta cobertura tienen esos entornos protectores. La Defensoría del Pueblo habla de un registro de 199 niños reclutados, de los cuales 24 sería por LLN. Entonces, de reclutamiento eh, forzado, uno diría, pues esto si hay un entorno, si hay entornos protectores, que estén en todas las áreas del país o que estén bien distribu distribuidos en el país, ¿podría prevenir este tipo de reclutamiento y podría restablecer eh, pronto los derechos de estos niños?
15: Ana Cristina, mira, ahorita salen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de su jornada escolar. Una de las grandes apuestas que tiene la señora directora es llevarles arte, llevarles cultura, llevarles deporte. Ustedes no se imaginan el impacto que estas pequeñas cosas y esas pequeñas acciones pueden en una sociedad, en una comunidad, de una u otra forma, que ellos vean otro tipo, digamos, de acciones en que puedan eh, verse su proyecto de vida. Sí, pues ustedes, sí, sí, señora Valoy, pero, pero en este momento
6: le, la pregunta, digamos, eh, concentrémonos un poco en dónde están concentrados esos entornos protectores, porque nosotros sabemos que en Medellín, en Bogotá, en las grandes ciudades, pero digamos en estos territorios donde se hace reclutamiento forzado, estamos hablando de Arauca, estamos hablando eh, de lugares como Cauca, eh, ¿qué, qué, ¿qué presencia tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en este tipo de, de territorios?
15: Ok, Ana Cristina, termino, digamos, para darte respuesta y es, por medio de estas iniciativas y las casas atrapasueños, nosotros hemos venido y, y no sé de pronto si ayer vieron el lanzamiento de iniciativas comunitarias para el tema del esparcimiento de los, de, 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 de los tiempos libres que ellos tienen y que se concentran, digamos, en otros, en otros aspectos y es, nosotros cubrimos las 33 departamentos. En los 33 departamentos hay acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ven bien sea en materia de prevención, promoción y protección. Esto, digamos, lo adelantamos o a través de las defensorías de familia o de las distintas unidades que nosotros tenemos y especialmente de las unidades móviles. Entonces, atención en esto, nosotros lo adelantamos y la tenemos. Ahorita tenemos una apuesta supremamente gigante y es una apuesta en que en los tiempos libres que ellos adelanten y que ellos tengan puedan vincularse a las distintas modalidades que es una forma de servicio y atención que nosotros tenemos para eh, con ellos y de una u otra forma que el tiempo y el esparcimiento del tiempo libre de ellos sean otra cosa y de una u otra forma arrebatarlos de las distintas situaciones porque no es solo un tema de, de, de reclutamiento, lo que muchas veces también se presentan a Cristina y, y Radio Escuchas sino se presentan muchísimas cosas, eh, los chicos que nos ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes por un tema de falta de oportunidades pero que estamos menguando eh, y de una u otra forma con las distintas acciones que en materia de prevención el resto de las misiones que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra desarrollando
3: pues ¿Sería? qué reto tan grande y por eso nos parecía importante hablar con usted, directora de protección del ICBF, señora Diana Baloy, porque pues las cifras son pues muy preocupantes y obviamente necesitábamos o queríamos una respuesta del ICBF sobre eso que conocíamos ayer y que además venimos conociendo desde hace semanas. Le agradezco enormemente y obviamente seguiremos en un diálogo Camila, con el ICBF.
15: Dígame. ¿tú me permites dos cosas, por favor? Claro que sí. Miren la primera, es el día de hoy nos encontramos en la Feria de Emprendimiento de adolescentes y jóvenes que se han encontrado en las distintas modalidades de atención, ni adolescentes desvinculados del conflicto armado, adolescentes que han pertenecido al sistema de responsabilidad penal, adolescentes que sus padres o madres los han abandonado, hoy encontramos en la primera Feria de Emprendimiento donde nos han venido a traer todos sus sueños, anhelos, ilusiones y todos los proyectos que ellos quieren para adelantar su proyecto de vida. Nos encontramos ubicados en la sede de la Dirección General, eh, ap apoyándolos y fortaleciéndolos. Hoy tuvimos, digamos, un foro maravilloso donde les escuchamos sus miedos, sus anhelos, sus sueños y sus ilusiones. Eh, para si de pronto los radioescuchas se quieren acercar, totalmente bienvenidos a que conozcan las cualidades, aptitudes que tienen nuestros adolescentes y jóvenes. Lo segundo es decirles, el sábado adelantamos el lanzamiento de la compañía de Navidad. Nuestra apuesta es tener, eh, conseguir 42 mil, más de 42 mil regalos para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tenemos en las distintas modalidades, hogar sustituto, internado, pero que también tengan, digamos, estos regalos, enfoques diferenciales, enfoque étnico todas las diversidades que tiene Colombia entonces eh, a las radios oyentes y escuchas de, de Blue Radio cordialmente invitados a que participen eh, les mando eh, y bueno, un saludo muy especial de la señora directora general un caluroso y gran, y gran abrazo Camila y miembros de la mesa muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes en esta y próximas oportunidades que, que todo sea para que Colombia para que Colombia salga adelante y para que Colombia podamos mostrar el país tan hermoso y tan maravilloso que de una u otra forma nosotros tenemos. Muchísimas gracias.
3: A usted, directora Valo, y un saludo a la directora y que obviamente estamos pendientes de también poder hablar con ella sobre tantos temas que competen a la niñez y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Son las 12 del día, 44 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Una de las introducciones más largas de la música es esta canción, Gonzalo November Rain. Que si usted estuviera en Bogotá es la banda sonora perfecta para este día, porque en Bogotá estamos en noviembre, estamos a 22 de noviembre y ya empezó a llover.
5: Parte esa dupla, Camila, eh, maravillosa musicalmente hablando del User Illusion. 1 y 2 que se publicó a comienzos de la década del 90. Ese disco amarillo y ese disco azul. Dentro de esos álbumes estaba esta canción. Y usted trae a colación a los Gunners, como también se hacen llamar. Y es que la noticia de última hora tiene que ver con el cantante, el vocalista Axl Rose. Camila acaba de ser acusado de una violación brutal ocurrida hace más de 30 años en una demanda que está presentada bajo la ley de sobrevivientes adultos. Recordemos, Camila, que el Estado de Nueva York, en el año 2019, eh, introdujo una ley sobre las prescripciones de los abusos eh, sexuales. Esa ley. Al día de hoy, a las 12 de la medianoche, expira. Y la demandante está utilizando este tiempo que le queda para introducir dicha demanda. ¿Quién está demandando a Axel Rose? Pues es la actriz y modelo Sheila Kennedy. Sheila Kennedy fue además eh, muy popular... ...en la década del 90 porque era pareja del fundador de la revista para adultos Penthouse. Eh, lo que dice la demanda es que Axel Rose usó su fama, su estatus y su poder como celebridad... Eh, ...para obtener acceso, manipular o para manipular, controlar y agredir sexualmente a la señora Sheila Kennedy. Esta demanda en contra de Axel Rose también llega de la mano con dos demandas que se presentaron la semana pasada... Una contra el famoso cantante Pop Daddy, que fue pareja de Jennifer López. Camila eh, dice: la cantante casi que además formó parte del sello disquero de Pop Daddy y fue pareja de Pop Daddy, que el señor la violó y durante una década abusó de ella. Y además. Otro legislador de Brooklyn fue acusado también de violar a una mujer eh, en el año 2004. Estas demandas que estamos viendo en los últimos días, repito, se dan porque hoy a la medianoche culmina o expira la ley de sobrevivientes de adultos en Nueva York.
3: No solo llueve en Bogotá, sino como podemos ver quienes están viéndolo usted a través de nuestro canal de YouTube, en Panamá también. También está cayendo tremendo aguacero en Ciudad de Panamá. En estos momentos en donde vimos, November Rain, esta canción de los Guns N' Roses a propósito de la noticia de última hora de la acusación que se hace en contra de su vocalista Axel Rose 12 del día 49 minutos este año la Organización Mundial de la Salud Claudia está alertando sobre un posible aumento en los casos de cáncer a nivel mundial cada cierto tiempo se nos habla de cómo la población cada vez va a tener y va a presentar más casos de cáncer
7: Sí, Camila, y fíjese que en Colombia pues tenemos desde hace muchísimos años el Instituto Nacional de Cancerología, que por cierto ayer recibió un premio de la Sociedad de Mejoras y Ornato pues por su trabajo de tantas décadas eh, y la directora de ese instituto ha dicho que para los próximos 10 años el cáncer en Colombia va a aumentar en 30% eso es una cifra que yo creo que nos tiene que preocupar a todos, sobre todo porque eso está asociado al envejecimiento de la población, o sea que uno por más vida saludable que tenga, pues entre más años tenga, más posibilidades tiene de desarrollar una de estas enfermedades Vamos a preguntarle... y con reforma
3: a la salud a cuestas ¿no? que muchos están diciendo, ¿será que esta reforma a la salud va a ser mejor o no? si se nos viene esta situación y una de las cosas que tenemos es que la UPC no alcanza porque hay tratamientos que cada vez son más costosos y que no las está cubriendo el Estado imagínese con este vaticinio que están haciendo. Imagínese usted entonces preguntémosle
7: a la doctora Carolina Biesner que es la directora del Instituto Nacional de Cancerología pues sobre esta situación doctora Biesner, bienvenida a Mañanas Blue felicitaciones por ese reconocimiento que recibieron y, y por qué son tan alarmantes las cifras, ¿está Colombia peor que otros países en materia de proyecciones sobre incidencia de cáncer?
16: Bueno, muy buenas tardes, un saludo para, para las dos, eh, me encanta saludarlas, y sí, sí, muy contentos con el reconocimiento que tuvimos eh, Gonzalo Jiménez de Quesada. Eh, a este respecto, pues hablamos del de crecimiento en la incidencia de cáncer, esta es una realidad eh, para los países, eh, puesto que... Como lo hemos dicho, en la medida que se aumenta el índice de desarrollo humano, va a haber un incremento en la incidencia de cánceres, particularmente los cánceres que no se asocian a infección. Es así que habla del índice de desarrollo humano, como ustedes lo mencionaban, mayor expectativa de vida, puesto que a mayor edad, mayor un riesgo y mayor probabilidad de desarrollar un cáncer. El mayor ingreso per cápita, porque estamos entonces en unas condiciones de vida de urbanización, industrialización, con mayor exposición a factores de riesgo, que ya todos los conocemos: tabaco, alcohol, sedentarismo, obesidad. Y por supuesto, el mayor ingreso per cápita también cambia los patrones de alimentación y consumo. Entonces, todos estos escenarios. Eh, pues hacen que el número de casos de cáncer aumenta teniendo en consideración que la estructura piramidal la estructura de piramidal de la población hace que tengamos una base más angosta con una menor proporción de población joven y una eh, parte superior más alta es decir, el porcentaje de población por encima de 60 años es más grande Doctora y Biesner,
3: pero ¿qué podemos hacer? porque usted ya nos ha dicho el tema que conocemos que es eh, la obesidad, el alcohol el, tra, eh, el cigarrillo, como esas causas, pues evidentes que ya están muy interiorizadas en la población. Pero ¿qué más se puede hacer? Porque usted dice, a mayor ingreso, mayor riesgo de tener eh, probabilidades de, de tener cáncer. Y la gente lo que busca casi siempre es tener un mayor ingreso. Y usted lo relaciona con el tema de la alimentación. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Que es la idea en
16: cualquier sistema de salud. Sí, eh, cáncer son cerca de 120 patologías diferentes. Eh, entonces sabemos que de estas 120, un tercio de toda la carga se puede disminuir mediante la prevención entonces por ejemplo Colombia tiene un reto muy interesante que es recuperar la vacuna contra el cáncer de cuello uterino y cánceres asociados a infección estamos hablando de cáncer de pene, vulva, orofaringe eh, pero sobre todo el cáncer de cuello uterino con que empezáramos a recuperar la Cobertura de vacuna que ahora está propuesta para que los niños de nueve años también se vacunen, ya con eso haríamos una prevención de un número importante de casos de cáncer, eh, la, 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 pues lo que hemos recomendado, la dieta, la alimentación, eh, el no consumo de cigarrillo y alcohol. Y un segundo capítulo en donde Colombia también tiene un reto muy importante es lograr una mayor participación en los programas de detección temprana. Debo decir que las mujeres en Colombia hemos sido muy juiciosas. Pero eh, en muchas regiones del país, por ejemplo, las mujeres que salen con anormalidad citológica o con pruebas positivas a VPH no tienen acceso al tratamiento. Entonces, sí. este cáncer está mucho más en las regiones, en las mujeres donde no tienen acceso a estas tecnologías y tratamientos. Sí, es... Y una tercera parte de los cánceres eh, tienen posibilidades de tratamiento. Entonces, si el país le apuntara porque es responsabilidad de todos, comportamiento de los individuos y la capacidad de respuesta del servicio de salud, podríamos disminuir la carga, la mayor carga del cáncer. Eso se ve los países que tienen una más alta incidencia han logrado reducir la mortalidad.
7: Doctora Carolina, ya que menciona lo de la vacuna de contra el virus del papiloma humano para los niños, yo quisiera, no no sé si, si esto está siendo exitoso o no, esto empezó hace poquito en Colombia, y quisiera que usted tal vez diera un mensaje que atienda los temores o las o la falta de conocimiento que puede tener la gente sobre esto, cómo se pueden vacunar los niños, hasta qué edad o desde qué edad pueden empezar, es gratis, es, eh, hay que pagar, ¿cómo, cómo es la cosa?
16: Bueno, el ministro de Salud y todo el grupo del ministerio eh, lanzó en octubre lo que se llama la vacunatón, es decir, promover eh, la vacuna de toda la población con, en relación con la edad, pero nosotros hacemos énfasis en la vacuna contra el cáncer de cuello uterino. En los años pasados estaba dirigida solamente a las niñas, inicialmente fueron las niñas de 9 a 14 años, es decir, las niñas que estaban en cuarto de primaria y se vacunaban en los colegios. Eh, ahora la propuesta es que la vacuna en niños, niñas, como ya se había ha hablado antes, se amplía hasta los 17 años. Idealmente son las niñas que no han iniciado relaciones sexuales, pero se acepta la vacuna hasta los 17 años y los niños, eh, por razones de disponibilidad de la vacuna, se vacunan desde los, a los niños del grupo de nueve años esta vacuna es gratuita ahora es solamente una dosis antes era más difícil cumplirle el esquema del intervalo pero ya la evidencia ha sido suficiente para mostrar que una genera los anticuerpos y es suficiente para prevenir entonces invitamos a todas las familias a eh, participar, hay que ir a los centros de vacunación y solicitar la vacuna de acuerdo con la edad y con el género.
3: Pues es la doctora Carolina Biesner, la directora del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, quien nos habla precisamente de esos pronósticos que hace la OMS, en donde mencionan que los casos de cáncer a nivel mundial para el 2040 se espera que incrementen aproximadamente un 40%. Así que, doctora Wiesner, mil gracias, mil gracias por estar con nosotros y por hablarnos pues, de estos pronósticos y qué podemos hacer pues, para prevenir este tipo de enfermedades en la ciudadanía. Feliz tarde para usted.
16: Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por, por la invitación.
3: Hablando de November Rain, está cayendo un diluvio en la ciudad de Bogotá en estos momentos, un granizo impresionante. O sea, estábamos vaticinando Gonzalo Lázari que iba a llover de forma importante, como cuando vinieron los Guns N' Roses aquí a nuestro país. Y la primera vez. La primera vez, la primera vez uh -huh. que vinieron y fue en noviembre y cayó un aguacero de señor y padre nuestro, como en estos momentos que muchas veces, a ver si tenemos seguro, yo afortunadamente impermeabilicé mi casa, uh -huh. pero uno cuando tiene estas cosas debería asegurarse porque uno no sabe en qué momento la lluvia
8: ¿Y usted le daña las cosas. ¿Cuál fue la primera aseguradora del país? ¿no? Yo sé que usted sabe la respuesta, Camila, es... Alias. Muy bien. <risa> se me había olvidado está
3: Alias, señor. Sí, en el señor. uniforme
8: de millonarios y que patrocina también el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Alias Seguros, Camila, está en los momentos del día a día. Está en los viajes, en el centro comercial, en el supermercado, cuando usted va al médico y hasta cuando se sube a un avión. Alias es la aseguradora que siempre está sin que nosotros lo sepamos porque cuando la necesitemos, seguro está. Alias, seguro estamos, Camila.
3: Estamos porque necesitamos seguros en medio de estas lluvias. Bueno, me dicen que no en todo Bogotá está lloviendo, pero la zona por la que nosotros estamos, que es la zona de la calle 100, está cayendo un aguacero impresionante con granizo. Eh, hay otras zonas de Bogotá que me están reportando los oyentes en el 301 764 que por su zona, por la 72 calle 72, carrera séptima, centro de Bogotá, aún no llueve. Vamos a ver si eh, empieza a llover igual que en esta zona de la ciudad. Y antes de irnos, ahí estamos viendo imágenes, los que están conectados con nosotros a a través de nuestro canal de, de YouTube, las imágenes de cómo llueve en la capital. Se viene fenómeno del niño, Sebastián, pero a pesar de que se viene fenómeno del niño, octubre ha sido uno de los meses más pasados por agua sí. en la historia de nuestro país. En
4: estas semanas eh, se descoció el cielo, Camila, pero al mismo tiempo, me acuerdo, que arrancó a llover, el IDEAM nos anunció oficialmente la llegada del fenómeno del niño y estas lluvias, recordemos, han ayudado a bajar mucho el precio en bolsa, que es una parte de lo que usted paga en la factura de la luz, eso es buena noticia, que... Estupendo que llueva porque de enero a abril, pues ya nos han dicho los científicos, los expertos, que no va a llover.
3: Y antes de irnos, Lucas, ¿nos vamos a ir de vacaciones en diciembre o no nos vamos a ir de vacaciones en diciembre?
8: Yo estaré aquí trabajando, yo no sé <ríe> Yo estoy
3: tratando de pedir vacaciones.
8: Bueno, pues si las quiere pedir y una de las alternativas es viajar con la TAM, Camila, porque están comprometidos con usted y con todos los colombianos. Este es un compromiso que los lleva a descubrir más rincones de Colombia con más de 1.700 vuelos semanales y cada vez más destinos en Sudamérica y en Estados Unidos, conectando hacia Colombia cuando más se necesita al cuidar de nuestras tierras y apoyar a nuestra gente con el avión solidario para conectarla con programas de salud, de medio ambiente y también de ayuda frente a catástrofes naturales y también por supuesto trabajando día a día para hacer de tu experiencia su máxima prioridad al entregarle espacios más cómodos, más tecnologías para mejorar su viaje y una atención cálida que hará que disfrute cada minuto de su vuelo sin preocupaciones en la TAM Airlines vuelan por usted entonces si se va de vacaciones puede hacerlo por la TAM.
3: Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue, ustedes, gracias por Acompañarnos y sigan conectados con Blue Radio, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.
1: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family,
5: cannolis and spins mean everything. Now,
11: you wanna get mixed up in the family
5: business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com.